0: Ja, für mich ist jede Folge immer wieder was ganz Besonderes. Und diese Folge ist nochmal besonders, besonders. Und zwar habe ich mit äh, dem AT aus Leverkusen gesprochen, der den Podcast Heiße Kurven treue Typen macht. In dem Podcast geht es auch immer um Fankultur, viel mit Leverkusen-Hintergrund, aber auch einiges anderes. Und ähm, ja, ist vielleicht für einige Leute ein bisschen zu erlebnisorientiert, sage ich mal. Aber für mich ist das so der Podcast, bei dem ich alles stehen und liegen lasse, wenn eine neue Folge kommt. Ich hoffe, es kommt jetzt keine neue Folge, wenn ich dann Weihnachten in der Kirche sitze, aber ich nehme meine Kopfhörer auf jeden Fall mal mit. <lacht> ja, ähm, viele Top-Folgen gibt es auf jeden Fall. Letztens zum Beispiel zum BFC richtig gut und äh, natürlich auch richtig gut. Demnächst gibt es einen Podcast exklusiv bei uns in der App. Das geht diese Woche los mit einer Folge, die ganz gut zu Köln gegen Leverkusen am Wochenende passt. Also ähm, ja, ladet doch mal die App Football Was My First Love runter und dann abonniert ihr entweder Heiße Kurven, Treue Typen als Podcast oder die Playlist Trendkultur oder als Bayer-Fan die Playlist Bayer Leverkusen. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei unserem Interview, das mir selbst auf jeden Fall richtig gut gefallen hat und richtig viel Spaß gemacht hat. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal sitze ich in der Oberliga Niederrhein, äh, während gerade ein anderer deutscher Groundhopper in der Karibik äh, den 210. von 211 Länderpunkten macht. Das äh, 211. ist Libyen, da kommt man nicht rein aktuell und so weiter. Deswegen macht er mehr oder weniger die Welt komplett. Also äh, nicht schlecht. Äh, dafür bin ich wahrscheinlich in kompetenterer Begleitung, denke ich. Und zwar diesmal von einem Podcaster- Kollegen, der den äh, geilen Podcast Heiße Kurven treue Typen macht. Ich werde relativ häufig angesprochen, Pini gibt es einen Podcast, der so ähnlich ist wie deiner und dann sage ich immer, ja, heiße Kurven, treue Typen musst du hören mhm. und ähm, ja, jetzt äh, können die Kollegen gleich mal beide hier zusammen hören quasi. Uli. Ja, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, hallo, ich bin der AT. und wie gesagt, wie der Pino schon sagte, ich habe meinen eigenen Podcast und der Pini hatte mich mal angeschrieben, ja. dadurch haben wir uns auch kennengelernt und jetzt heute zum ersten Mal live ja. und in Farbe quasi, ne? ja. sitzen wir hier zusammen und ähm, natürlich hatte ich genau den gleichen Gedanken wie der Pini, so ein äh, gemeinsames Interview mal zu machen mhm. und wir machen es heute so, dass der Pini mich interviewt und ja. mir Fragen stellt und dann irgendwann in ein paar Wochen kommen wir nochmal zusammen irgendwo ja. auf dieser Erde.
0: Auch in der Oberliga Niederrhein, würde ich also
1: sagen. In irgendeiner Oberliga dieser Welt, genau. Und dann werden wir das andersrum machen, ja. dann werde ich den Pini ein bisschen löchern. Aber heute ist der Pini dran, mich hier zu, äh, zu trizen und äh, nachzuhören.
0: So, äh, am Anfang fange fang ich ja immer damit an, dass ich alle Leute frage, wann und wie sie eigentlich zum Fußball gekommen sind. Das ist ja meistens äh, sehr unterschiedlich, mhm. sehr unterschiedliche Zeit auch bei mir häufig.
1: Ja. Ja, mache ich ja so ähnlich bei mir im Podcast, also wir sind uns da ein bisschen ähnlich, Also ja. wenn wir uns nicht gegenseitig kopiert haben. Ja. Ähm, nee, bei mir war es einfach so, dass mein Vater mich mal mitgenommen hat, da war ich acht Jahre alt, da hatte Leverkusen noch in der zweiten Bundesliga gespielt, mhm. Gruppe Nord hieß das dann, ja. zweite Liga Nord oder so. Gegen Haben Rutsch. wir auch mal gespielt, ja ne zwei Jahre. Dann. Ja, ja. Die BVB war auch mal abgestiegen, Ja. 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 Es geht ja nicht alle Vereine wie Leverkusen, die nie absteigen. Ne? <lacht> Nein, Quatsch. Also es war Zweite Liga Nord, Rot-Weiß-Lüdenscheid war der Gegner und es war auch bis heute der höchste Sieg 8 zu 1. Mhm. Also höchster Heimpflichtspielsieg Wir haben ja in Ulm auch mal 9 1 gewonnen. Aber ja gut, ja. und dann fing das halt an. Das war das erste Mal im Stadion, war total spannend für mich als Kind und ja, dann sind sie auch aufgestiegen, dann die ersten Bundesligaspiele guckt, natürlich auch mit, mit dem Vater zusammen ja. und so. Ne? Und dann irgendwann, äh, ja, es hat mich total gepackt, ich war da total fasziniert ja. von und bin dann irgendwann so mit, ich glaube mit elf oder so schon oder mit zwölf schon alleine auch zum Stadion gefahren, mhm. haben mit dem Fahrrad oder so und hatte da einfach Bock drauf. Ne? Ja. Also mein Vater war gar nicht so ein fanatischer Fußballfan, ja. ne, ja. sondern er war, hat sich für Fußball sehr interessiert, aber überhaupt nicht so... Ja. Äh, der hatte nie einen Schal an oder sonst irgendwas. ne mhm. Und da hat er auch nach ein paar Jahren dann zu mir irgendwann gesagt, wo ich Jugendlicher war, immer jung, äh, du wirst ja langsam schon fanatisch ja. und so. ne Also er wollte mich eigentlich wieder ein bisschen runterbremsen, aber da war alles zu spät. Ne? Ja. <lacht> ja, und dann so mit 13 zum ersten Auswärtsspiel gefahren nach Düsseldorf und das hat mich alles total fasziniert. Mhm. die ganze Drumherum, was da so los war, Fanblock und sowas, war einfach geil. Ne? Ja. Das kennst du wahrscheinlich genauso. Ne? Ja, klar. klar. Und, äh, ja. Ja. und dann so ging das halt los. ne
0: Und so bist du bis heute ja dabei. Also ja, über 40 jetzt wird Jahre wird immer, jetzt. Ne? Wird immer mehr. Ich habe gesehen, jetzt diese Woche hm. warst du in Rotterdam und machst da ja. noch Podcast und so. also Ja,
1: ja, äh, genau.
0: Wird, wird nicht weniger.
1: <lacht> ja, gut, jetzt im Moment ist halt so ähm, ähm, gerade eine Trennung hinter mir. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, mich auszuleben. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt früher einmal oder zweimal die Woche zum Fußball gegangen bin, jetzt habe ich mal ein bisschen was äh, mehr mitgenommen einfach, ja. weil ich einfach die Zeit dafür hatte, ein paar Urlaubstage über und auch Bock hatte. Und ja. ich meine, manchmal sind halt coole Sachen, die auch ein bisschen in Folge kommen. Ne? Ja. Ja, dann war ich halt Samstag, Sonntag in München und dann noch bei einem anderen Spiel und dann Donnerstag schon wieder in Rotterdam. Ja, ja dann ist das halt mal so. Ne? Ja, Wenn, ja. Äh, das wird jetzt auch nicht in den nächsten Wochen so weitergehen. Ich habe jetzt ja. diese Woche nur ein Spiel gesehen, ja. gestern bei Rot-Weiß ja. Essen. Heute guck mal Schwarz-Weiß Essen ja. <lacht> zufälligerweise. Nee, also das ist jetzt mal so eine Momentaufnahme ne? ja. und das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten mal wieder beruhigen, ja. Vielleicht kommt irgendwann eine neue Partnerin ins Spiel. Dann werde ich mich natürlich auch wieder ein bisschen runterfahren ja. von, dem, von, dem, von dem Vollprogramm, sagen wir mal. Ne? Ja,
0: ich dachte vor zwei Jahren bei mir auch mal, es wird wieder weniger. Also da wurde es hm. auch, hatte ich auch gerade auf einmal viel Zeit, weil ich hm. bei meiner alten Firma aufgehört habe. Und hm. äh, ja, auf einmal hatte ich viel Zeit. Und da wurden natürlich noch mehr Spiele besucht. Ähm, ja. Aber es ist seitdem noch nicht äh, wieder runtergefahren worden. <lacht> ja. Also die Phase kann auch ein bisschen länger gehen. <lacht> ja, ich meine,
1: es macht ja auch Spaß. Egal, wo ja, ich klar. bin, ich treffe überall coole Leute, hm. wo es einfach auch Bock macht. Ne? Ich meine, ich hm. gehe ja zum Fußball. Natürlich auch, um das Spiel zu gucken. Jetzt heute, wir gucken hier also durchs Fenster, ja, ja. gegen Essen, das nehmen wir so nebenbei mit. Aber ja, der Hauptargument das ist, okay. ist ja eigentlich, mit, mit netten Leuten irgendwie rumzuhängen, Bierchen zu trinken, ja. sich zu unterhalten. Also gestern habe ich äh, das Spiel über, mit den Aachenern verbracht in, mhm. im Aachener Bock, da war auch richtig was los, war richtig voll, gute Stimmung, das macht einfach Spaß, ne?
0: Und waren äh, über 13.000 Zuschauer da Ja, gestern, Bei einem ne? Viertligaspiel. Ja. Das war
1: Wahnsinn, ja, ja war richtig ja. gut. Das war, war auch laut auf beiden Seiten ja. und also es war ein großes Kino, kann ich wieder nur äh, ja. unterschreiben. Ne? Also,
0: ja, ärgert mich auch ein bisschen, dass ich nicht da war, weil ich bin ja großer Rot-Weiß-Essen-Fan bis Sympathisant, würde ich mal sagen. Ja. Oder Sympathisant bis Fan. Aber jetzt musste ich ja gestern ins Südweststadion nach Ludwigshafen. Und, was ja auch cool äh, ist, ne? Ja, klar, ist ja auch, also muss man auch mal. Machen, ja. auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, als du zum Fußball gekommen bist, war Bayer Leverkusen noch zweite Liga. Das ist jetzt ja auch schon, ich hatte 40-jähriges jetzt. Ja, Jahr, 40, 40 Jahre Bundesliga
1: haben wir jetzt voll. Ja, ja, ja. Genau.
0: Also beschreib doch mal die Fanszene von Bayer Leverkusen, in die du damals ja. gekommen bist, falls du damals auch schon so richtig eine Fanszene war. Ja, hatte.
1: es gab schon einen Fanblock. Ich meine, gut, jetzt äh, an die Anfang kann ich mich ja nicht erinnern. Da standen auch Leute mit Fahnen und so weiter, mhm. klar. Aber dann, sagen wir mal, wo ich dann. Äh, in den ersten Bundesliga-Jahren, wenn ich dann mit so 11, 12, 13 unten am Zaun stand mit mhm. meinen Kumpels, so gerade die Fahnen zur Seite gemacht und durchs, äh, durch den Zaun geguckt aufs Spielfeld, ja, da gab es ein paar hundert Leute, die da angefeuert haben. und ja. so Viele mit Kutten natürlich damals ja. und so, und das war ja das Übliche. Es war natürlich im Vergleich zu den anderen Szenen immer klein gewesen. Das ist ja auch heute noch, dass wir weniger mhm. Fans haben, als äh, brauchen wir nicht mit Dortmund oder so zu vergleichen. Ja, da braucht man nicht drüber reden, das ist ein Fakt und Aber trotzdem äh, gibt es ja immer noch viele treue Leute, mhm. ne, wie ich, was ich finde, was halt wichtig ist. Oft werden wir von anderen halt auch ein bisschen belächelt mit dem Plastikklub und ja. wenn ich diesen Scheiß immer höre. Ne? Ist, ich finde das so ja. erbärmlich eigentlich teilweise. Ja. Wir sind das doch als Leverkusener ja. genauso äh, gleichwertige Fußballfans wie jetzt ein Dortmund-Fan ja. oder ein, ein München-Fan oder so. Weißt du? Weil ja. ich gehe jetzt 40 Jahre zu meinem Verein und bin dem Verein treu und fahre da immer noch hin wie, wie, wie Bolle. Ne? Und ja. fahre nach Turin oder sonst wo, wo ich gerade Bock drauf habe so Bin ich deshalb weniger wert als einer, der schon mal dreimal deutscher Meister war oder so, weißt ja. du, ne? Das ist ja. manchmal so ein bisschen schwierig auch, ne? Also.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen, vor allem, mhm. weil also Leverkusen ist ja eigentlich von der Story her ein bisschen anders als jetzt äh, Hoffenheim oder Leipzig oder so, ja. was ja eigentlich so schon schon ein Traditionsverein ist, sag ich mal, in der Oberliga West, glaube ich, vor der Bundesliga, war ja auch mhm. schon bei Leverkusen, glaube ich, immer dabei und so. Also ja, ist, ja. schon, äh, ist jetzt nicht in den letzten zehn Jahren auf einmal Geld investiert worden, nein, das nein. ist ja schon ein alter Verein. Ja, auch. Ja, weil
1: die, die hießen halt Bayer seit 1904, weil das ja. Werk halt die Stadt dominiert hat und ja. die Leute haben dann da den Sport gemacht im Werk, ne, und... Ja. Ja, wo ist das Problem, ne? Also und in den 50ern, wie du schon sagst, die waren auch mit Köln mehr oder weniger auf Augenhöhe ja. und es war auch relativ eine knappe Entscheidung scheinbar, wer kommt in die Bundesliga, ne? ja. Gut, die Millionenstadt Köln wurde dann vorgezogen, kann man eigentlich verstehen, ja. aber sportlich war der Leverkusen nicht weit weg und die ja. waren auch kurz davor ähm, ganz oben ranzukommen, aber Jo.
0: ja wobei sogar ein bisschen ironisch ist dass der erste FC Köln so der große Traditionsverein da noch gar nicht so alt war ne also ah,
1: 1948 gegründet ja ja ja, die sind ja ein junger Verein gewesen damals ne <lacht> ja ja,
0: will ja ich das ist nicht gegen äh, will ja. ich jetzt nicht gegen Köln sagen ist ja auch faszinierend und so weiter ja. aber das vergisst man natürlich bei Leverkusen schon immer so ein bisschen ne? ja, ja
1: also die Leute sollten mal ein bisschen davon wegkommen dass wir ja. irgendwie so ein Plastikclub sind was soll das hier, sind so ein ja. blödsinn also also, wie gesagt, unsere Fanszene natürlich sind wir insgesamt weniger. Wir haben trotzdem unsere Ultras, die auch äh, super jung sind, cool drauf sind. Der Vorteil bei uns in Leverkusen war meiner Meinung nach immer durch diese geringe Menge an Leuten, die wir auch auswärts waren. Dann, man hält halt auch gut zusammen. Man kennt, mhm. das kennen sich alle, ne? Also, ja. das war natürlich immer ein guter Punkt. Und das ist auch bis heute noch relativ gut. Wir haben nicht so einen Stress in der Fanszene, wie es woanders ja. gibt, mit, gerade mit Politik und dem ganzen Quatsch. Das habe ich bei uns jetzt ganz wenig gehabt oder ja. ganz klein und, das ist halt ein Riesenvorteil dann. Ne? Die ja. Leute kennen sich, wenn ich jetzt auswärts fahre, durch den Blockade, die Hälfte der Leute kenne ich immer noch. Ja, ne? Auch wenn jetzt Leute von woanders kommen, jetzt weiß ich nicht, aus Ostdeutschland oder keine Ahnung. Mhm. Wir haben ja inzwischen sogar überall Fans in Deutschland, mhm. überraschenderweise, was es ja mhm. früher nicht gegeben hätte.
0: Und in Japan doch auch. Da gibt es auch, auch diesen einen Japaner. Ja, aber... den habe ich ja auch schon interviewt, ja, ja, genau, genau. Den Mino. Ja, der, kenn den kenne ich denn überhaupt. Ja. ja,
1: der Mino ist super. Also, den, den muss ja echt mal mhm. kennenlernen. Der kommt ja. wirklich äh, dauernd, wenn er Urlaub hat, kommt er nach Deutschland, fährt nach Leverkusen, fährt mit uns auswärts oder mhm. Heimspiel und den kennt natürlich auch fast jeder. Ja. Der darf dann auch schon mal vorne am Zaun stehen, ja. so, mit der Krone auf, so ungefähr. Ne? Der Mino, ja, den muss man sich mal vorstellen. Der wohnt am anderen Ende der Welt mhm. und äh, verbringt seinen ganzen Urlaub in Leverkusen. Also, ja, so krass. verrückt muss man ja eigentlich mal sein. Das, ja, das ist schon
0: crazy. Ja,
1: ja. Den, den Podcast findet er bei mir, ein Japaner geht auf Reisen oder so ja. heißt das oder ein Japaner macht Urlaub so einer der
0: ersten war das der so der Einer, ja der sechste ja. siebte oder so ah, ziemlich okay. am
1: Anfang ja, ja 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 das ist schon krass ja und
0: dann bist du so die ersten Spiele auswärts gefahren wie, wie lief das also fuhr man da schon mit dem Fanbus oder wie,
1: wie ja lief das ich so? muss jetzt überlegen also beim allerersten Spiel hat uns glaube ich unsere Mutter sogar hingefahren nach Düsseldorf ne und ähm, danach ja mit Kumpels irgendwie mitgenommen worden oder auch von den Eltern quasi der Kumpels irgendwie haben uns dann mal nach Bochum gefahren ja nach Köln sind wir auch ganz normal mit dem Zug gefahren. Da hat man halt ein paar ältere Jungs dabei, die sich ein bisschen auskennen. Ne? Und wenn man dann selber 13, 14 ist, dann schließt man sich halt an. Ja, aber es war halt so klassisch, auch in den 80ern. Ne? War, war natürlich eine spannende Zeit. Ja. Ne? Damals äh, ging es ja auch noch wild her rund um die Stadien, da ja, muss man ja, ja wirklich aufpassen. Wichtig. Man konnte dann nicht nach Köln fahren mit dem Leverkusen-Schal an okay. und äh, dann hätte man wirklich äh, ein paar Offer gekriegt. Ne? Ja. Also, das, äh, also war
0: noch eine ganz andere Zeit, in die du damals äh, gekommen bist. Quasi, ja, ja natürlich, also, klar.
1: Ja. Sicher, die 80er waren schon ähm, ein ja. bisschen hardcore, sagen wir mal, in vielen <lacht> Dingen. Ne? Und dann, jo.
0: Dabei, also ich äh, war ja nicht da dabei damals, aber also man sagt schon, Hardcore ist immer ein bisschen was los gewesen. Dabei war ja sogar die Anzahl der Zuschauer, also jetzt im Westfalenstadion waren ja ein Viertel der Leute von heute oder so. Ja. Also da wirkte das natürlich nochmal ganz anders, wenn es da mal ein paar Schlägereien gab oder so. Mhm. Weil heute kriegst das ja gar nicht mit bei so vielen Menschen, sage ich mhm, mal. Ja. Aber äh, das war wahrscheinlich echt noch ganz anders dann. <lacht>
1: ja, ja, ja. Die Stadien kann ich kann ich dir sagen, es stimmt auch. Also in Leverkusen waren damals 8000 Leute teilweise, beim bundesliga spielen, ja. ne? Also selbst in Köln auch nur mal 15.000 oder in Düsseldorf auch gar nichts los und ich habe auch in Dortmund mal gestanden im alten Westfalenstadion natürlich gegen Leverkusen da war der halbe Tribüne leer ne? ja. da waren da 20 25.000 Leute ne? ja. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen ne? aber das ja, ja. ist äh, das waren andere Zeiten okay es hat trotzdem Spaß gemacht ne ja, ja. Und, äh,
0: ja. Ja, ja. Letztens sagte mir noch jemand, ah, die sind ja alle schon mit ihren Eltern gekommen und so weiter. Mhm. habe Ich mal gesagt, hast du schon mal ausgerechnet, wie viele Leute dann in den 80ern da gewesen hätten sein müssen? Mhm. Waren ja nur, war ja nicht so viele. Ja, ja. ja stimmt naja. schon. Ähm, okay, wie ging das dann weiter mit der Fanszene? Gab es da so dominierende Fanclubs zu der Zeit bei euch irgendwie oder? Oh, ja, also
1: das? ja, also klar auffällig waren äh, der erste Fanclub ähm, von 76. Die, dem Namen nach die erste Fanclub. Da gibt es auch heute noch auch okay. noch Leute, die ja. sind halt auch so Kuttenträger. so. Ne? Und dann gab es die schwarzen Wölfe, die gibt es ja heute auch noch. Und mhm. dann kam äh, so von den härteren Fraktionen waren natürlich auch die Wölfe auch als Rocker natürlich dabei. Und dann ja. gab es den Rheinterror, so hießen die damals. Mhm. Rheinterror Leverkusen, RTL. Okay. Und da hat der Verein aber dann irgendwann gesagt, ah, Rheintörer ist natürlich kein schöner Fanclubname. name ne? Ob sie nicht den Namen ändern könnten <lacht> und so. Das war damals. Man hatte auch einen engen Kontakt zum Verein tatsächlich. Mhm. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, gut, dann nennen wir uns halt ne? Wir wissen dann, Leveszene 86 gibt es auch heute noch. Ne? Okay, so recht. Und das Aha. waren dann so die Dominierenden. Ne? Mein eigener Club hieß Südkurve damals. Oder wir haben auch mit Block P angefangen. Das war die alte Kurve damals, mhm. wo wir drin standen. Und dann haben wir uns auch in Südkurve umbenannt, weil Aha. das halt ein bisschen äh, besser zu... Ja, sich anhörte, sagen wir mal, aber ja. auch so. Ja. ja, und das war auch von 83 haben wir uns gegründet. Also ja. mit 13, 14 waren die Ältesten so, ja. ne? Und dann ging das los. Ne? Ja. ja, und geht
0: okay, viele heute. von den Leuten noch so hin? Und
1: so. Ja, und tatsächlich sind die meisten Leute sind okay. heute immer noch da. Also meine Kumpels auch und so, ne? Also, und die Ältesten vom ersten Fanclub, die gehen halt schon seit den 17ern dahin. Ne? Und ja. die kenne ich halt auch noch und ja, wir sind auch mal. Äh, etwas später, sage ich jetzt mal, haben wir eine u 30 tour gegründet. Das mhm. also waren also quasi auch die sowohl die Hools als auch die Rocker, als auch die normalen Kutten und normalen Fans, oder also mhm. mit Schal und, und, und Trikot und so. Und wir haben uns zusammengeschlossen, die ältere Fraktion u 30 so, und gesagt, immer, soll sollen wir nicht mal einmal im Jahr eine Tour machen? Ja, cool. Und das haben ja. wir zusammen organisiert. Also einer vom ersten Fanclub, der Theo und ich, haben das organisiert. Ja. Und dann war der Bus halbe, halbe mit Normalos und ja. mit äh, Hools quasi. Und ja, haben dann immer super Sauftouren gemacht, ja. überall hin. So nach Hannover, nach Bremen, nach mhm. Frankfurt, keine Ahnung, alles was so passte, so Nürnberg oder keine Ahnung, wo war, Bielefeld ja. und das hat auch mal voll fehl's gemacht.
0: Ne? Ja. Ja. Das ist ja wirklich ein Vorteil einer kleineren Szene. Dann ja genau, man so, ne? kennt sich gut,
1: cool, man versteht sich auch. Ne? Und
0: ja, das wird es jetzt so bei uns wahrscheinlich in der Form nicht geben. Und ich mhm. muss sagen, die Leute, die am Anfang so, in, am Anfang meiner Zeit so dabei waren, davon gibt es auch schon so die Hälfte in der Form gar nicht mehr. Es ja, sind viele weggebrochen hin. auch. Ja. Genau, also mhm. das ist vielleicht bei Dortmund noch eher der Fall als bei
1: Leverkusen oder mhm. so, glaube ich schon. Ja, bei uns sind auch Leute weg natürlich, aber ich denke, dass wirklich ein Großteil echt immer noch dabei ja. ist. Ne? Ja, oder das ist echt stark. Ja, also das ist schon schön das, das, das ja, so läuft so, auch, man sieht jetzt gar nichts ja, an. ja, läuft alles, ja, alles ja, gut, okay. hab ich
0: hab vorhin kurz drauf geguckt ja, ja, alles klar, ich, ähm. ich gucke nämlich auch mal Okay. okay, Sorry. <lacht> ähm, Gab es dann so bestimmte Phasen der Fanszene? Also es hat sich dann ja wahrscheinlich ein bisschen geändert. Also am Anfang waren vielleicht mehr so die Kutten dominiert, dann wahrscheinlich ja. die Muls und irgendwann die Ultras oder so? Oder wie hat ja, das so gewandelt? War, ich
1: denke, es war genauso wie bei fast allen. Das ist ja so eine allgemeine Entwicklung. Klar, in der Mitte der 80er war die Kutte noch eher im Programm. Dann kamen die Bomberjacken auf. Ne? Mhm. Viele von uns mit Bomberjacken rumgelaufen. Meine war glaube ich immer viel zu groß, aber egal. <lacht> Kein gestört. <lacht> die hat man dann auch bestickt vorne mit unserem fanclub drauf okay. und so. Und ja, dann ging es irgendwann auch in die zivile Phase, dann halt auch schon Ende der 80er, ne, wo dann halt mhm. eher so dieser Hooligan-Casual-Look sich breit machte. ne?
0: Ja, weil das also, weil das so in war oder weil man nicht erkannt werden wollte. oder Sowohl als auch, so ne?
1: ja. Das spielte damit zusammen. Das war aber eigentlich für alle klar. Ne? Wir laufen jetzt so rum, dann ist das so. Ne? Ja. Also, ich war jetzt nie so ein, so ein Modetyp. Ich brauchte jetzt nicht unbedingt die Chevillon-Jacke oder mhm. sonst irgendwas. Ich hatte zwar irgendwann mal eine irgendeine günstige Gebrauch mhm. gekauft, wahrscheinlich. Mhm. Aber ich konnte auch mit einer ganz normalen 0815-Jacke rumlaufen, ja. sag ich mal. Hauptsache unauffällig, sagen wir mal. Ne? Ja. Und, äh, ja, aber es war ja ganz normal. Und sag mal, die 90er waren eher so trikomäßig nur ne, die meisten. Oder man mhm. schal. Ne? Und, die Kutte gibt es aber heute auch noch, also selbst ja. äh, viele ältere Leute bei uns laufen immer noch mit Kutte rum, mhm. ich glaube euch in Dortmund ja auch, ne? ja. ich finde es ja eigentlich ganz schön, das ist ja auch äh, richtig so, ne? alte Fußballkultur, und ja. sollte auch jeder machen, weil ich überhaupt nicht ab wenn ich gerade so bei Länderspielen, wenn die so verkleidet kommen, die Leute, ja. so dieses in irgendwelchen Hasenkostümen oder was weiß ich, was die für einen oh. Schwachsinn also ja. haben, da könnte ich, könnt ich Scheiße schreiben, <lacht> ne? also, ich mein, Karneval ist das eine und Fußball ist das andere. Ne? Und, äh, wenn Karneval und Fußball zusammenkommen, okay, kann ich mir auch verkleiden im Stadion, dann kriege ich auch hin, dann kann ich mein Straflingskostüm anziehen oder so, ja, ja. aber dass die so ganz bewusst so spielen fahren mit irgendeinem Schwachsinn, <lacht> da fehlt mein Verständnis, also weiß ich nicht, vielleicht bin ich dazu.
0: Ah, das ist mittlerweile natürlich <lacht> auch ein ganz anderes Publikum, also äh, anderes so Event
1: Publikum. eventmäßig so, ne? Ja, also ein ne?
0: anderes Publikum als früher, aber auch, ja. glaube ich, ein anderes Publikum als bei den Vereinen, sage ich mal, mmh. so. also da ist ja nicht mehr so die große Überschneidung, würde ich jetzt denken.
1: Ja, ähm. das hat sich echt getrennt, ne? Naja. Und ja. äh,
0: wie, wie war das so? Ihr wart dann ja immer eine kleinere Szene, mm. ähm, aber wie war das, wenn ihr irgendwie in Dortmund und Nürnberg und keine Ahnung wo gespielt habt? Also hatte da immer äh, war das ein Problem, dass ihr weniger wart oder war das äh, wie war das so?
1: Gute Frage, gute Frage. Ja, natürlich, wir waren oft ganz wenige, gerade wenn ihr so freitagsabends in Kaiserslautern oder in Nürnberg gespielt hast, Da waren da teilweise nur zwei Autobesatzungen. Mm. Da, okay. da, da gab es gar keinen Fanblock, richtig. Ja. Ne? ja gut, wir hatten immer unseren Spaß. Also wir, sagen wir mal von der dritten Halbzeitfraktion, haben immer irgendwie... Äh, unser Ding gemacht. Wir sind auch mit zehn Leuten irgendwo angetreten, es sein muss, dann hat man halt mal aus dem Auge gekriegt. Ja. Und, aber im besten Fall ist man danach zusammen in die Kneipe gezogen. Mhm. und Die Lauter hatten sich mal total gefreut, dass wir angetreten sind. Ja. Und haben uns erstmal zum Bier eingeladen. Ja. So, und ansonsten, ja, in Nürnberg musste man sich eher mal verstecken, dass man nicht äh, mhm. von der Masse gefunden wird oder so. Und ja, es war, manchmal war es echt strange, ne? wenn du mit ganz wenigen irgendwo bist. Ne? Das ist schon Vielleicht. komisch und das hat sich gut hat sich über die Jahre geändert. Ne? Also inzwischen sind ja auch beim Spiel im Arsch der Welt irgendwie ein paar hundert Leverkusener. Also ja. Immerhin, ne? Ja. Vielleicht nicht in, nicht in krassen Oda oder so, wo wir schon gespielt ja, ja. haben. Ja. Da muss man einfach Bock drauf haben, auf sowas. Ne? Gerade wenn das dann im Winter ist, bei minus ja, ja, 15 klar. Grad oder so.
0: Das ist natürlich schon eine andere Welt. Ja.
1: So, ne? Also, uns ist durchaus bewusst, ich betone das ja auch in meinen Gesprächen, immer wenn wir über Leverkusen sprechen, dass unsere Fanszene schon äh, überschaubar ist. Die Ultras versuchen natürlich alles, dass sie auch mal mit 200, 300 Leuten irgendwo im, am Ende der Welt mhm. auftauchen. Finde ich auch super, die machen das auch gut. Aber uns ist auch klar, dass, dass wir europa Cup spiele irgendwo, wo die sind, auch äh, nie oder selten den gästebock mhm. ausverkauft haben. Mhm. So Paris und so, das kriegen wir hin. Ne? Ja. Wir waren auch mal in Barcelona mit über 4000 Leuten, ja. das fand ich auch cool. Aber ansonsten sind wir nicht in den Massen wie Frankfurt oder Dortmund oder München irgendwo ja, unterwegs. Gut, da brauchen wir nicht äh, drüber schreiten und... Ja, aber ja. trotzdem bin ich stolz auf unsere Jungs und freue mich immer, wenn viele da sind. Und wenn wir wenige sind, dann ist das auch gut.
0: Ne? Ja, Also so. ich habe ja auch mal besonders großen Respekt eigentlich für kleineren Szenen, wobei ich jetzt nicht euch meine, sondern so Lippstadt oder so. Ja, natürlich. Die, keine Ahnung, 20 oder 50 Leute sind. Die Leute gehen halt trotzdem dahin und nicht mhm. zu Dortmund. Also habe ich immer ja,
1: super, großen oder? Respekt vor. Ja, ich mag Fall. das auch, ja, ja.
0: Ja. Ja. Wo bist ja. du denn besonders gerne hingefahren oder wo auch besonders ungerne?
1: Mit, mit so Bayer jetzt? Im, genau,
0: also so im Laufe der Zeit vielleicht.
1: Ja, also wir waren immer gerne in Hamburg oder Bremen, da war immer viel los, sagen wir mal. Ne? Ja, gab es ein paar Ecken, also in Stuttgart haben wir ganz gute Verbindungen, da haben wir immer viel gesoffen mit den Jungs. Ne? Ungerne könnte ich jetzt gar nicht sagen, also wie gesagt, Nürnberg war ein gefährliches Pflaster, da waren wir auch gar nicht so oft. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo ungern hingefahren bin. Oh, okay. Nö, ich habe ja eigentlich alles mit Spaß auch betrieben. Ja. Ne? Und wenn ich fahre, habe ich auch Bock drauf. Ne? Ja. Und, ja, cool. man, wir sind auch nach Rotterdam gefahren damals. Ne? Wir hatten uns da gar keinen Kopf gemacht. Ne? Ja. Du fährst halt mit ein paar hundert Leuten dahin <lacht> und guckst, was passiert. Ne? Ja, nicht schlecht. Ja, aber nee, also nee, eigentlich äh, ja. für mich ist das immer Leidenschaft gewesen, ja. auch gerade das Auswärtsfahren ist ja auch immer ein Highlight. Ne? Das ist ja, ja. Weiß ja jeder, glaube ich, der zum Fußball geht, hat dann immer das Salz in der Suppe ist. Ne? Und, ja. Ich bin nirgendwo ungern hingefahren. Ja. Vielleicht hat man mal ein mulmiges Gefühl, aber mein Gott. So ja, ja. what. Wir sind nur einmal jung, oder? Ja, ja,
0: klar. Ich meine jetzt auch auf, bezogen auf keine Ahnung langweilige Stadien oder das. Ach so. Keine Ahnung, dass man immer ja. in Freiburg jedes Mal verliert oder in Freiburg der Block Scheiße ist oder so. Also Freiburg
1: der Gästeblock ist wirklich Scheiße? Das stimmt. Also ich, ich war oft in Freiburg, weil hm. wir da auch ein bisschen private Kontakte haben. Die kommen auch nächste Woche. Und ich habe auch zu meinen Kumpels gesagt, wir können noch drei Tage in Freiburg bleiben und wir wollen noch gar nicht ins Stadion gehen, das schenken wir uns einfach. Die spielen meistens 0-0 ja. oder verlieren auch. Und ich kann auch drei Tage in Freiburg mit den Jungs abhängen und saufen und gehe oben auf dem Feldberg Skifahren, das haben wir auch schon zweimal gemacht ja. mit meinen Kumpels. Das sind wir wirklich längster Auswärtsspiel in der Bundesliga waren, fünf, fünf Tage okay. in Freiburg. Ja, drei, zwei, drei Tage Skifahren, ja. wirklich richtig schön. Und am Abend sind mit den Freiburgern um die Häuser gezogen. Voll geil, also kann ich nur jedem empfehlen. Wenn er im Winter da spielt, macht voll Feds, ne? ja.
0: Und ja, und irgendwann? Ach, sorry. Nee,
1: ich wollte noch auf den, deine Frage mhm. einkommen, also mit den langweiligen Stadien. Also mhm. tatsächlich war ich bis jetzt nur ein einziges Mal in Augsburg, einmal in mhm. Ingolstadt, mhm. sogar nur einmal in Mainz, seit ihr alle die neuen Steine, haben, weil ich die einfach wirklich langweilig finde. Ja. Ist so. Das ist ja. für mich, äh, pff, da fahre ich vielleicht nochmal irgendwann hin, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe, wenn es um ja. irgend, irgendwas Wichtiges geht vielleicht, ein wichtiges Spiel kurz vor Saisonende. Aber ansonsten sehen die diese Schade mich wahrscheinlich erstmal nicht wieder, ne? weil es ja. einfach total langweilig ist. So, ne?
0: Ja, klar. Und also am der Welt. Ne? Ich habe jetzt noch und zwar von den, ein paar von den Dingern in der zweiten Liga äh, weggehauen, quasi. Äh,
1: Notdürftig not irgendwie.
0: <lacht> ja, man, als Groundtop willst ja du ja. Äh, ja auch nach Regensburg da und so weiter und so fort. Ja, klar. Aber das ist natürlich. Äh, das ist jetzt nicht das, was äh, total viel Spaß macht oder so, ne? Ja, das ist
1: halt irgendwie, ne? Ja, ich weiß, ja. was du meinst. Da ticken glaube ich, viele ticken da ziemlich gleich. Ne? Ja, also.
0: auf jeden Fall, also das glaube ich auch. Ähm, kannst du ein bisschen was zu den Anfängen der Ultrakultur in Leverkusen sagen? Das war bei euch, glaube ich, ziemlich früh. So. Ja,
1: oder? wir waren, also ich glaube sogar mit die Ersten sagen auf jeden Fall unsere Jungs auch ne? das waren die Mad Boys damals oder Soccer Boys hießen so glaube ich noch der, der Eckart der war ja viele Jahre unser Capo auch mhm. also der hat wirklich die erste Ultraszene damals aufgebaut 1989 schon das ist ja auch schon wieder 30 ja. Jahre her ja. und dann haben die, die haben die ersten äh, Fußstapfen so gemacht wir als sagen wir mal damals Ältere haben das auch erstmal so ein bisschen belächelt und mhm. klar die waren ja die waren Jungspunde für uns ne ja. wir haben denen jetzt nichts getan aber wir hatten auch nichts mit denen erstmal zu tun und dann äh, aber dann haben wir schon gemerkt, dass die das ernst meinen und auch wirklich viel unterwegs sind und mitfahren und alles. Und dann war das auch okay für uns. Also, wir hatten da kein Problem mit. Ne? Ja. Und dann haben wir erst mal geschnallt. Wa? Ultra, okay, Italien. Und na? Ja, es war auf jeden Fall spannend. Und die Jungs haben sich auch gemacht. Und ja, also ich... Ich finde das schon gut. Ah,
0: also. Wie kam dass das, dass ihr da so früh dabei wart? Oder der Eckart und seine Kollegen da so früh dabei waren? Ja,
1: gute Frage. Müsste ich den Eckart mal fragen. Ich habe mit mhm. ihm auch noch ein Interview vor, irgendwann mal. Ja, sehr gut. Ja, wenn, er, wenn er den nächstes Mal Zeit hat, werde ich ihn mir mal schnappen. Mhm. Dann werde ich ihn mal befragen. Er war, glaube ich, ziemlich innovativ. Und er hatte da einfach Bock drauf als junger Mensch, Mensch damals. Ich muss mal überlegen. Der war dann wahrscheinlich so, ich kann das halt ausrechnen. Da war der selber 13, 14. So. Mhm. Genau wie wir quasi mit ja. dem Fanclub angefangen haben, haben die damit auch angefangen. Und haben sich vielleicht diese Ultra-Geschichte schon angeguckt gehabt, irgendwie im Fernsehen und so. Und ja, war einfach so. Ja. Aber wie gesagt, dann mache ich gerne mal ein Interview mit ihm und dann werden wir das rauskitzeln.
0: Ja, da bin ich gespannt. Denn <lacht> ja. Das war ja wirklich innovativ damals. Ja. Also da auch das überhaupt mitzukriegen und hm. so weiter und so fort, ja, mal schon, schon nicht schlecht. Hast du dich immer nach äh, bestimmten Ländern oder an bestimmten Ländern orientiert? Irgendwie fandet ihr England cool oder Italien also, oder? Ja, Ahnung?
1: ganz, ganz klar. England war immer für uns äh, das äh, Spannendste. Mhm. Klar, die englische Szene war ja damals, gerade in den 80ern, natürlich äh, ultra spannend und ja. auch wild. Und die Engländer sind ja wirklich durch Europa äh, gezogen mit marodierenden Horden, ja. kann man ja sagen. Ne? Bei so EM und WM war immer England äh, ganz, ganz wildes ja. Thema. Und das war für uns als junge Typen natürlich auch voll spannend. Ne? Also ich war damals, ich war ein paar Mal in England, mit so mit dem Fußballverein, bei Oxford United habe ich mal ein paar Spiele gesehen. Sogar gegen Man City, die damals aber so ein kleiner Verein waren eigentlich, die waren so ein bisschen im Loch. Und äh, das fand ich schon total spannend, auch wenn das nur ein Spiel war, für, nicht für 8.000 oder 10.000 Zuschauer, aber die Stimmung alleine und so, wenn die Leute da geschrien haben, das war schon cool. Ne?
0: Ja. Also und damals war die Stimmung da so noch richtig gut, haben viele gesungen. Ja, aber da dann viele Stehplätze und
1: so. Stehplätze ne? Und, so, ne? und mhm. ja, das war schon eine spannende Zeit. Und wir waren da mal bei QPR, waren wir mal irgendwann okay. gewesen, weil einer von den Stuttgarter mhm. Fan von war. Und ja, also es war schon cool. Also ganz klar England. Also Italien hat mich gar nicht so wirklich interessiert. Mhm. Klar hat man schon mal, wenn die Mailänder Derby in der Sportshow gezeigt haben, hier mit Fackeln und alles. Mhm. Und die Sportshow das total gefeiert hat. Ja, ja. Wie geil das ist. Ne? Wenn das in Deutschland sich total verpönt ist. Ja, den, den Gag haben wir ja schon 100 Mal gehört. Ne? Aber ja,
0: ja, aber das ist ja auch wirklich ziemlich lustig. Die
1: Doppelmoral der Deutschen. Ne? Total geil. Ja. ja, also England war auf jeden Fall. Äh, fand ich auch heute noch spannend. Ich war auch heute noch gerne da England. Wir haben ja unsere Fanfreundschaft in Brighton, mhm. wo ich so ein, zwei Mal ein, ein, im Jahr versuche hinzukommen. Tottenham äh, habe ich Bekannte oder Oldershot habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht ja. mit einem von den, von den alten Menschen da. Da fahre ich jetzt auch im Frühjahr wieder hin aus dem Spiel irgendwo in Hartlepool ist okay. unser Ziel. Wird bestimmt auch geil. Soll <lacht> ja. eine völlig hässliche Stadt sein, aber wir wollen halt zum Fußball, oder?
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer guten Tour an.
1: <lacht> Drei Tage, ja, ja. Weltklasse.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du schon gerade Freunde und Feinde so ein bisschen erwähnt, mhm. was... Äh, das hat sich über die Jahre ja bestimmt auch ziemlich geändert. Gab da ja. viele Freunde? Wer waren so die Feinde?
1: Ja, ich habe da tatsächlich mal ein, ein, mehr, mehrmals einen Vortrag gehalten vor der ganzen Fanszene zum Thema Freunde ah. Freund und Feinde, hieß das Aha. wirklich. Und das wollte ich eigentlich im Podcast nochmal irgendwann aufarbeiten. Und ich habe da wirklich so, ein, so, eine, so eine Präsentation draus gemacht. Mhm. Da hat mir auch unter anderem der Eckhardt mitgeholfen und ah, okay. so. Und so mit Fotos und Videos und so. Ja, ganz klar. Feind Nummer eins war immer Köln ja. für Leverkusen, das direkt vor der Haustür. Wir wurden ja quasi Tür an Tür. Das war natürlich immer ein großes Thema. Das war damals auch, wo, die, wo Leverkusen aufgestiegen ist. Das erste Jahr, wo die Kölner dann in Leverkusen gespielt haben, haben die uns die halbe Stadt kaputt geschlagen. Ja, okay. Also die sind da wirklich eingefallen. Und Nein, krass. Also die paar Jungs, die es damals gab hier von den Wölfen, die sich dann gewehrt haben, die, da haben wir heute noch oder die Tage noch darüber gesprochen, das war schon ein hartes Brot. Ja. Ne? Also so Und äh, ja... Die üblichen Verdächtigen drumherum und so liegen vor der Tür. Da mhm. gab es immer schon Ärger damals, aber das habe ich ja noch nicht so richtig mitgekriegt. Mhm. Da war ich noch zu klein. Ja, und über die Jahre, das hat sich entwickelt Ende der 80er, da, wo wir im UEFA-Cup-Halbfinale gegen Bremen gespielt haben. Mhm. War das ein großes Thema. Da hat es in, in Bremen und auch bei uns zu Hause also, ziemlich gerappelt. Mhm. Und seitdem, und das, danach kam der Pokal und Meisterschaft, wo wir dauernd mit den Bremer aufeinander getroffen sind. Ja. Das war immer eine sehr heiße Geschichte. Also, das hat sich auch bis heute so entwickelt. Also tatsächlich ist es so, wenn du heute nach Bremen fährst mit Leverkusen, wirst du von jedem angeschrien und angepöbelt. Also oh, okay. die Bremer, die Passt, ganzen ne? Bremer hassen uns total und wir hassen ja. die. Also, ja. Die ganze Fanszene ist völlig verhasst Ach, miteinander. Nein, ich darf jetzt, darf ja nicht, das wird ja hoffentlich nicht gesendet, dass ich gestern noch mit irgendwelchen Bremen in der Kneipe saßen ja. essen. Zufällig, aber da gab es auch keine Probleme. Ich meine, ja. wir sind alle alt genug, das ja, dass ich, ich kann auch mit 40 äh, Bremer in der Kneipe sitzen, mit zwei Leverkusenern und da hat uns keiner irgendwie einen blöden Spruch reingedrückt oder so. Also. Du hattest
0: sogar schon einen Kölner mal in deinem Podcast, oder nicht? Ja, also, Die ging eigentlich eher am Groundhopping. Ne? Aber...
1: Ja, ja, mit dem, das mit Köln hat sich für mich so zufällig entwickelt. Ich meine, natürlich kennen sich auch Leute privat. Ne? Wir viele, Ich arbeite in Köln mein halbes Leben. Ja. Ne? Da gibt es auch FC-Fans. Da habe ich auch kein Problem mit. Ne? Ich, ja. Bin ja keine, ich bin ja keine 18 oder 20 mehr, dass ich total voll, ja. voller Hass durch die Gegend laufe. Ja. Das hat alles seine Zeit. Das wird auch irgendwann ruhiger. Ne? Und so Und ich habe normale FC-Fans, kenne ich auch schon ewig und ich mache demnächst jetzt einen Podcast, der ist auch schon fertig mit der Marika, mhm. die mich eben angerufen hat. Ah, okay. ja. und die ist halt auch FC-Fan vom vom Hetze, ne also mhm. wirklich mit Leib und Seele, den bringe ich irgendwie, glaube ich, nächste oder übernächste Woche mal raus. Mhm. Und das mit den FC-Hools, die kannte ich eigentlich nicht bis vor so vier Jahren ungefähr, mhm. ja, da hat man keine Berührungspunkte einfach und äh, dann bin ich ja zu Viktoria Köln gegangen mit meinem englischen Kumpel der hat mich mitgenommen nach Aalen hier Westfalen mhm. zum äh, auch VfL-Spiel gegen Viktoria habe ich gedacht ja habe ich nichts bei gedacht fahren wir einfach hingucken bisschen Fußball ein ja. bisschen Bierchen trinken super schönen Ausdruck machen samstags. Ja, und der erste der mir im Gästeblog über über, über Wegläufer der Renzo, also einer von den alten Kölner Huls der immer in der ersten Reihe stand bei Köln okay. und ich kannte den vom sehen und ich denke so war immer derjenige der vorne stand ne? ja und dann konnte ich ja auch nicht an mich halten ich habe gesagt hey Renz, was machst du denn hier ne mhm. er so wer bist du denn überhaupt so, ne? ja ich bin der Andre Leverkusen und so und, ja was machst du hier so ne? und mhm. dann, ja, dann haben wir uns kennengelernt und ganz ehrlich wir haben direkt ein Bierchen zusammen getrunken ja. und äh, gab es überhaupt keine Probleme wir sind okay. beide Mitte 40 gewesen ne? ja so what ja. und dann über diese Victoria Geschichte das halt ab und zu mal Victoria gucke weil es halt einfach gemütlich ist so jetzt inzwischen ja. dritte ja. Liga das macht auch voll Spaß die sind alle super in Ordnung die Typen ja. ne? und das macht einfach Laune ne und dat, das habe ich auch unseren so Ultra schon erzählt, dass ich zu Victoria ja, gehe, die fragen mich zwar immer so, was ich da machen würde ja. so, ne? ich sehe so, ja ist einfach Hobby auch so nebenbei und das ja. macht halt voll Spaß und ich merke halt, äh, wir sind alles die gleichen Leute, ne? gerade so, ne? man, alle Fußballleute sind unheimlich ähnlich, man, man ist sich äh, gleich, man kommt ins Gespräch man hat ja. das gleiche Hobby und ob ich jetzt Leverkusen-Fan bin, Köln oder Dortmund, so what, ne? Ja, ja. Und äh, das spüre ich halt überall, wo ich hinkomme und das macht auch einfach Laune, ne?
0: Ja, das, ja? das stimmt. Also hat vor 20 ja. Jahren schon mal so ein älterer Dortmunder zu mir gesagt, die auf der anderen Seite, die Schalker, die sind eigentlich viel ähnlicher, also, da sind die uns viel ähnlicher als die meisten auf der Südtribüne. Da mhm. ja, war ich mir früher nicht so sicher, aber mittlerweile ja, ja, ja. hat er
1: natürlich recht. Ja, es ist ja. einfach so, ne? Das ist, ja. man muss das realistisch sehen. Ne? Das, wir ticken alle gleich, ne? Ja, ja. Und solange die Leute offen und ehrlich sind, kannst, kommst du mit jedem super klar, also. ja. Ja. Ist, ich finde das wahnsinnig, macht auch super Spaß. Ne? Ja. Darum fahre ich auch zu, zu vielen Spielen jetzt hier, ob nach Bern oder nach, nach München oder nach ähm, Rotterdam.
0: Ja. Es ja überall Leute. Ne? Ja,
1: so. ja, man trifft die Leute halt, man lernt ja. auch wieder neue Leute kennen und es macht einfach Feds, weil alle, alle ticken gleich und haben die gleichen Hobbys. Ja, und du bist Fall. nach zwei Minuten im Gespräch, trinkst ein Bier und das ist einfach geil. So, das ist ja. cool. Ne? Ja.
0: Ich habe mal äh, zweieinhalb Jahren jetzt schon, da waren wir auf dem Rückweg aus Weißrussland vom Hoppen halt. mhm. und da waren Münsteraner mit und irgendwann stellten wir fest, dass irgendwann gab es mal zwischen Dortmund und Münster ein bisschen Ärger und so mhm. weiter, dass er wahrscheinlich da auf der anderen Seite war und so. mhm. Ziemlich lustig. Es ist uns aber erst so nach vier Tagen Weißrussland aufgefallen. War endlich, äh, ja sehr amüsant. Ja, also, so, so
1: kann es äh, gehen. Ne? Ja, ja, ja.
0: es war ist ziemlich lustig, wenn man das so 15 Jahre später feststellt. Mhm. Ja. Äh, okay, und Freunde, hattet ihr Fanfreundschaften und so? Ja,
1: hatten wir immer, sogar relativ viele, also Kickers als Offenbach ist natürlich bekannt, klar, mhm, es gibt es ja schon stimmt. seit 81 diese Freundschaft <lacht> ja. und die ist auch heute noch, es war zwar zwischendurch auch mal ein bisschen ruhiger, mal ein paar Jahre, Aha. aber ich bin eigentlich ziemlich äh, konstant äh, immer, aber eigentlich so jedes Jahr mal nach Offenbach gefahren, ja. also ich hatte zwischendurch mal vielleicht zwei drei vier Jahre, wo ich mal nicht da gewesen bin, aber ansonsten bin ich wirklich seit ich äh, 17, da war ich glaube ich das erste Mal auf dem Biber gegen Bayreuth oder so, in den 80ern ja. noch, und wir haben das immer mitgelebt also wir Jungen also damals als Junge und heute als Ältere leben wir immer noch Offenbach mhm. und unsere Alten hier den Theo den ich eben schon erwähnt habe erster Fanclub und so die fahren auch noch regelmäßig dahin Was? und Offenbacher sind auch ganz oft bei uns auch mit Europacup auswärts Nein. jetzt in Turin waren glaube ich 30 oder 40 Offenbacher mit ja,
0: okay. also super
1: geil also alt und jung gemischt ne? ja. also es geht wirklich von den ja, ähm, das
0: ist echt cool.
1: von den ähm, Ultras von den Ackerjungs über die Althult, über die Kutten. Also die Freundschaft wird komplett ja. getragen von beiden Seiten und ja, das ist auch geil, das macht auch Spaß. Ja, das glaube ich. So und ähm, ja, wir hatten viele kleine Freundschaften auch in den 80er, 90ern, mal mit Remscheid mal ein, zwei Jahre, mhm. aber nur von der, von der dritten Halbzeit. Mit Bochum war es genauso. Mit Stuttgart war es ein bisschen größer, das haben wir zwar auch von der von der Hult-Fraktion damals angefangen, mit Neckar-Filz mhm. und so weiter. Das ging dann auch über die Alten, über die Kutten, das war aber so ein bisschen parallel. Mhm. Und dann irgendwann aber die ganze Fans hin, auch Freunde mit Stuttgart. Mhm. Da gab es auch Freundschaftsaufnäher und Fansigns, die okay. zusammen rausgebracht worden mhm. sind. Das war aber nur so zwei, drei Jahre so intensiver. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie auch wirklich wieder zerschlagen, weil sich irgendwelche Leute auch nicht abkunden Ich glaube eher die Jüngeren dann. Und inzwischen ist das kein Thema mehr, nur wir Alten, wir kennen uns halt noch. Wir gehen auch noch zusammen saufen. Ich war jetzt zum Beispiel auch vor ähm, drei, vier Wochen in Stuttgart auf einer Beerdigung von einem, mhm. okay. der mit Mitte 50 gestorben ist. Da waren wir sogar mit 15 alten Leverkusen da und es wurde natürlich auch hoch anerkannt, dass wir mit so vielen Leuten ja, da waren. Das, ich. Und das Und da waren bestimmt 400 Leute, davon ja. fast alles so dritte Halbzeit-Fraktion und so. Ja. Und die haben uns aber alle sehr herzlich begrüßt und haben sich echt gefreut. Ne? Also das ist, diese alten Freundschaften die gehen auch nicht kaputt. Ne? Ja. Die kriegst du eigentlich nicht kaputt, also ja, das normalerweise.
0: Stimmt. Ne? das stimmt. Aber krass Respekt, so also ja. lange Freundschaft.
1: Ja, ja, es ist schon cool. Also wir wissen auch gar nicht so viele, ne? weil das halt auch ein bisschen so. Ja, ist, doch, ist ein bisschen her, ne? Ja. Ja, was muss ich noch erwähnen. Wichtig ist jetzt am heutigen Tag ist natürlich Brighton für uns ganz wichtig, ne? ja. wo die auch, ähm, das ist aber auch mehr noch auf der dritten Halbzeitebene. Mhm. Wir versuchen das inzwischen ein bisschen breiter aufzustellen, das ist auch mein Bestreben. Mhm. Also das hab, ich habe auch schon quasi schon ein paar Leute vermittelt aus der normalen Fanszene, die mhm. sind in Brighton gewesen, habe den Tickets besorgt über die Jungs und die, also selbst die Hools von ja. den Brighton haben dann die normalen Fans empfangen ja. und bewirtet und mit denen saufen gegangen und ja. zum Stadion und und in Brighton ist das inzwischen auch ziemlich bekannt. Wir ja. haben auch damals, wo die vor, ich glaube, vor zwei Jahren sind die aufgestiegen, die Premier League. Mhm. Da habe ich mit unseren Ultras gesprochen, die ja auch schon in dem Thema mit drin waren, da auch Bock drauf haben. Ich habe gesagt, hör mal, mach doch mal ein Plakat, mach doch mal eine Fahne. Mhm. Hier, Freitagabend, Heimspiel von uns und gratuliere denen mal zum Aufstieg. Mhm. Das haben die gemacht. Ja. Und das wurde sofort, war das ein Riesenthema in Brighton, ja. in den Foren, Fanforen und so, die so, hä, hey, was ist das denn, in Leverkusen hängt eine Fahne, ja. ne? hat dann einer reingepostet und so, <lacht> ja, ne? und ähm, dann waren wir am nächsten Tag, waren wir in Brighton beim Heimspiel und haben diese gleiche Fahne natürlich aufgehangen, mhm. in Brighton, die Leute haben da gestanden und applaudiert <lacht> ja,
0: krass. und wir
1: haben geguckt, so, ah, da sind hier, also die ganz normalen Zuschauer standen mhm. da und dann haben geklatscht und krass. so, ja. voll geil, ne? also, also durch solche kleinen Dinge, kannst du sowas total mhm. ja. aufbauen, ne, und ja, heute ist es echt so, dass sie, es gibt ein paar Leute von Brighton, die sind fast jedes Heimspiel bei uns. Ja. Ja, ich meine, und, und auswärts und bei Europa Cup Champions League sind die dauernd dabei, mhm. teilweise mit 30 Leuten fahren die okay. mit. Ja, die waren schon mal mit über 100 Mann bei uns.
0: Wie ist das mal entstanden? Habt ihr euch oh. bei einem internationalen Turnier kennengelernt oder so?
1: Ja, die Geschichte ging so, wir hatten ähm, den Kontakt mit Tottenham hatten wir schon seit ein paar Jahren, seit wir mal gegen die gespielt haben. Auch quasi nach einer Schlägerei entstanden. Mhm. Und ich will es nicht zu weit ausholen und dann ähm, Tottenham und, und Brighton hatten auch mal nach einer Schlägerei ein bisschen Knastaufenthalt ein paar Monate mhm. und haben sich halt unterhalten, kennengelernt und ja, wir wollen auch mal wieder nach Deutschland und dann haben die Tottenham-Jungs tatsächlich den Brighton empfohlen, also wenn er Bock hat, dann fahrt er mal mit Leverkusen mit, so, mhm. ne? Die ist wie, warum? Ja, coole Leute und so, die sind lustig und ja, dann haben sie halt Kontakt zu uns vermittelt und dann wurden wir halt gefragt, also unter anderem Eckart und ich zum Beispiel, mhm. ob wir uns das vorstellen könnten und dann haben wir mal kurz überlegt und so, ja, warum denn nicht, ne? Und dann haben wir so eine Schiffsung nach Düsseldorf gemacht und dann sind die irgendwie mit ich glaube mit acht Mann oder so mitgefahren ja wir haben es direkt verstanden also es ist genau das gleiche was, ich, was wir eben erzählt haben ja. man ist auf einer Ebene so die ticken genauso wie wir und die waren sofort Feuer und Flamme Fanden das voll geil mit uns da zu feiern und Fußball und saufen und ja und dann ist das sofort ich bin dann eine Woche später bin ich dann mit drei Jungs äh, nach England gefahren mit dem Auto mhm. Hab quasi direkt den Gegenbesuch gemacht mhm. um dann direkt dran zu bleiben quasi ja. und die haben uns dann direkt wie die Könige empfangen die haben da äh, die haben uns in der Kneipe empfangen, Lieder gesungen und so, nur, wenn wir mit drei Leverkusener da reinkommen. Ja, sagten, okay. was ist denn hier los? Völlig verrückt, ne? Das war super geil, die Gastfreundschaft, ne? Von allen Seiten, ja, hier, ja, was willst du trinken und so. Durften den ganzen Tag kein einziges Bier bezahlen, ne? Ich sag, darf ich nicht auch mal eine Runde geben? Halt's Maul. <lacht> Geht alles auf uns und so, ne? Ja, das ist, das ist, einfach großes Kino. Das macht ja. einfach voll Laune, ne? Also. Ja, klar. Ich bin mit denen ja schon etliche Spiele auch auswärts gefahren. Das ist immer, ja, das ist einfach Weltklasse, ne? Ja, also, wenn du mit den richtigen Leuten stimmt. unterwegs bist kriege ich direkt in die Gänsehaut. Ja. Das, ist, das ist einfach cool. ne?
0: Ja. Wir haben vorhin mal kurz über die Nationalmannschaft äh, gesprochen ja. und haben schon gesagt, das hat sich ja so ein bisschen äh, geändert im Laufe der ja. Zeit, oder? Also jetzt als, ich äh, ja. weiß nicht, in den 80ern oder an der 90ern vielleicht mhm. noch unterwegs warst, da war es so ganz normal, dass man als Fanszene auch so mit der Nationalmannschaft gefahren ja. ist, oder? Ja, tatsächlich. Was jetzt tatsächlich, ja, ja. ja völlig verböhnt ist. So. Ja,
1: ja, mehr oder <lacht> weniger, ja. Ja, es war ja ganz viel... Ähm also ich habe ganz viele Länderspiele geguckt, das war ganz normal. Also wir sind auch immer ganz vielen Leuten gefahren, also wenn wir Bock hatten, ne? mhm. manchmal auch weniger, aber eigentlich hast du dann überall auswärts auch äh, die Leute auch getroffen, natürlich, von den verschiedenen Szenen. Da habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt, die ich ja. natürlich heute noch zum Glück auch interviewen kann und so weiter. Ja. Ne? Von, von, ob jetzt von Hamburg oder von München oder von Stuttgart. Halt. Man lief sich immer beim Weg oder hat sich sogar verabredet, oh, fahrt mhm. ja auch nach Mailand, ja klar, sehen wir uns und so. Ne? Ah, okay. cool. Ja, das war ganz ja. normal, wir ne? waren immer alle da. Ne? und ja gut, jetzt über die Jahre inzwischen ist das ja wirklich äh, total behindert geworden. Ne? Ja. Ich meine, ich habe mich gestern eigentlich gefreut, insgeheim, dass der Schadenhörn halb leer ist in Gladbach. Keine ja. Stimmung. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, früher, früher standen halt ein paar tausend Leute in der Kurve halt, und singst dann böse Angstlieder oder sonst mhm. irgendwas. Und Deutscher wurde halt angefeuert. Ne? Mhm. Und das habe ich aber seit vielen Jahren ist das ja alles, ich, die haben das ja kaputt gemacht eigentlich. Ne? Mit ihren ganzen Kommerzscheiße scheiße und... Fanclub, Nationalmannschaften. So das ist das für sind.
0: dich auch so der Grund, warum das so... Ja, das macht keinen macht.
1: Spaß mehr. Ne? Ja. Und dann hier in der Spiele 50 Euro eintritt oder was, äh, ja. wer, wer braucht das, ne? Also das ist... An die, an die Karten kommst du kaum ran als Normalsterblicher. Wenn ich jetzt mal aus, jetzt irgendwo hinfallen will, dann muss ich mich ja irgendwie in, sonst wo anmelden mit möglichen Scheiß. Ja. Habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Früher ja. habe ich dem DFB quasi einen Brief geschrieben oder da angerufen, ich brauche drei Karten oder so, und dann haben die mir den per Post geschickt und gut ja. ist, ne? Aber das ist ja alles... nee, Das macht keinen Spaß. Ja, also, so. also, also ich überlege ja, mir da, Ja, also ich überlege ein paar Kumpels, ob wir jetzt noch irgendein großes Event noch mal mitnehmen. Ich meine, wenn jetzt WM USA Mexiko ist, ja, können wir ja mal machen. Das, dann ist das aber nur noch das Nebenprogramm. Also da gucke ich mir vielleicht ein Spiel an von Kamerun gegen irgendwen, keine Ahnung. Ja. Und wenn Deutschland gerade in der Nähe spielt, würde ich da vielleicht hingehen, wenn ich eine Karte kriege, wenn das alles so im normalen Rahmen zu ertragen ist. Aber das ist eigentlich dann... Ja, wie soll ich sagen, ne? Dann steht alles andere im Vordergrund glaube ich, der ganze Drumherum, also dass man zusammen Urlaub macht, mhm. am besten irgendwo in Cancun am Strand liegt oder so mit zehn Mann mhm. und wir säufen den ganzen Tag ja. und die WM kann ja nebenbei laufen, ne? also inzwischen, weiß ich nicht also auf Russland hatte ich überhaupt keinen Bock ja. hier vor zwei Jahren, oder was jetzt nächstes Jahr kommt hier dieses, diese Hulle-Dulle-EM ja, ja. die, wo jetzt noch keiner weiß, wer da überhaupt spielen soll und ja. wer sich wie qualifizieren kann früher hätte ich mich da total mit beschäftigt, hier auch mit diesen... Ja, ja. Heute interessiert mich das null. Ja. Das ist halt echt, ich frage mich inzwischen, ob, ob nicht Deutschland einfach mal rausfliegen soll bei der Quali und so. Ja. Also jetzt haben sich ja doch qualifiziert gestern. Ja,
0: ja. Aber, aber ich hätte
1: also, nicht geweint, wenn sie jetzt rausgeflogen wären. Ne? Ach, mir
0: ist das vollkommen auch. Oder Lattel. ist das
1: Hupe, ne? ja. also,
0: Ich kriege meistens gar nicht mit, dass die spielen, ehrlich gesagt. Also ich verfolge das nicht so. Ich sehe dann, okay, Länderspielwochenende suchen mir mal ein paar gute Amateurspiele raus ja. oder mhm. so. Ähm, aber... Jetzt, äh, letztens, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, mhm. äh, war da Deutschland gegen Holland. Auf einmal liefen da die ganze Zeit so äh, Deutschland-Leute oder so rum. Da dachte ich, hey, warum laufen die hier rum? Dann habe ich geschnallt, ach, da ist das Länderspiel in Hamburg. <lacht> habe ich gar nicht ja, mitgekriegt ja. vorher. Ja, total geil. Aber, aber die Oberligaspiele hatte ich alle auf dem Ski am ja, Wochenende. super, ne?
1: Dann ja, kannst du mal sehen, wie weit es gekommen ist. Ne? Ja,
0: ja. Aber du warst doch schon bei ein paar Turnieren, oder?
1: Ja, aber ganz kurz, um da mal einzuhalten. Ich habe das in dem Interview mit den Ultras, die ich mit den unteren Ultras gemacht mhm. habe, hat wir genau das Thema... Das war zwei Tage nach dem Länderspiel, da haben die, glaube ich, sogar 8-0 gewonnen gegen hier. Ich weiß gar nicht, ob das Weißrussland, keine Ahnung, ist ja scheißegal. Und dann gucken die Ultras mich an oder einer oder zwei von denen, wie Deutschland hat gespielt. Wann ja. war das für ein Länderspiel? Ne? Das wussten die gar nicht. Ja. Und ich so, ja, ich habe es auch nur am Rande verfolgt. Aber das ist genau gezeichnet. Ja, ja. Früher hätte jeder von uns, ja klar, Länderspiel. Ne? Ja, das so. stimmt. Das stimmt. Ja. ja, große Turniere. Für mich war der Start damals Heim-EM88 ja. in Deutschland. Jetzt ist es hier lang, ein bisschen lauter, müssen wir mal ein bisschen näher rangehen. Ja. Heim-EM 1988 war der Haustier, da war ich natürlich in Düsseldorf, aber auch in München und Hamburg bei den Spielen. Das war natürlich ein super Auftakt, das war natürlich einfach für einen 18-Jährigen, äh, da habe ich die Karten auch ganz normal über den DFB bekommen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, damals 20 oder 25 D-Mark gezahlt ne? für eine Einsatzkarte, da gab es ja noch Stehplätze und so. Ne? Ja, und dann danach war WM 19 in Italien, da war ich dann direkt mit meinen Kumpels, das war ja geil, da habe ich auch einen Podcast drüber gemacht hier da in Italien. Ich
0: richtig neidisch. Ja, Italien war
1: natürlich geil, das hat, ja. hat auch jetzt gemacht, da waren 30, 40.000 Deutsche bei jedem Spiel, ja. man kann sich vorstellen, was da los war. Ja. So, dritte halbzeit war natürlich ganz groß damals, war ja eine heiße Zeit, ne?
0: ja.
1: ja, danach, 92 war ich nicht in Schweden, da hatte ich aber gerade auch eine OP hinter mir, auch vom Fußball, mhm. hatte ich mir ein bis, bisschen das Gesicht verbogen. Mhm. Und da hat meine damalige Freundin auch gesagt, du fährst aber jetzt nicht nach Schweden, ja. ne? gerade frisch aus dem Krankenhaus, ne? <lacht> Ich sage, so, ja, okay, dann eben nicht. Mhm. Das kam Dann kam die USA, da hatte ich keine Kohle für mit Anfang 20, als Azubi, ja. konnte ich mir keine USA leisten, das ging nicht. Damals ja noch viel teurer, so, ja. 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 Und dann kam 96 EM in England, dann hatte ich eigentlich Einreiseverbot wegen diverser Probleme mit der Justiz. Hat mir ein holländischer Richter verboten, nach England zu reisen. Okay. Bin aber dann trotzdem zum Endspiel gefahren und also das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Dann war ich auch in Wembley halt bei dem oh, okay. Finale, hier ja. Oliver Bierhoff noch zwei Tore gemacht. War auch sehr geil, alte Wembley-Stadion noch. Ja. Da waren auch, weiß ich nicht, wie viele, mehrere 10.000 Deutsche, sag ich mal, und... Das hat dann natürlich fetz gemacht, ne? Ja. Das der, erst, ich. der erste internationale Titel mit Deutschland, den ich live gesehen habe. Ne? Ja, naja, gut, war natürlich geil. Das kam dann, Frankreich, 98, war ja. ich auch bei fast allen Spielen von Deutschland, auch in Lyon, in Lens und so weiter, in Paris, alles mitgenommen, da waren wir auch mit vielen Leuten unterwegs, haben da drei Wochen in Frankreich gewohnt, schön am Strand und so, ja. also richtig geil, das hat, das hat auch damals richtig Fierz gemacht, ne? bist da mit 12, 15 Mann, alle aus der Fanszene und auch mit Frauen und Kindern teilweise ja, okay, cool. und dann, dann immer zu den Spielen gefahren, teilweise warst dann zwei Tage unterwegs, so mit Pennen im Bus oder ja einfach so, ja, scheißegal, was denn, da war ich 28, ne? Ja. Das, ja, ja
0: hört so. sich noch nach einem richtig guten Turnier an, also ja, ja. So ein bisschen die gute alte Länderspielzeit. Ja, ne?
1: das hat noch viel's gemacht. Also dann, wir haben die Tickets damals über den Ulf Ulfkürsten gekriegt, Er mhm. war halt Nationalspieler und hat uns die Karten besorgt. Ja, super, ne? Ja. Das, das ging dann alles noch. Ne? Ja. So, da muss ich weiterdenken, 2000 war Holland-Belgien, ja, genau. da durfte ich wieder nicht. Aha. Also, wieder Ausreiseverbot gehabt. Was kam dann in Korea, Südkorea, äh, Japan. Das war mir mhm. zu weit, hatte ich auch keinen Fetz drauf. Naja. Ja. So, 2004 in Portugal habe ich auch einen Podcast drüber gemacht oder einen ja. doppelten Podcast. Na, hier fliegende Promis hieß der eine, glaube ich. <lacht> Oliver Pocher <lacht> ist fliegen gegangen, aber ist nichts passiert. <lacht> Das war auch sehr geil, da waren wir auch mit, teilweise mit 20 Mann in so, einer, in so einer Bude und haben da alle gehaust, aber es war echt geil, das hat auch noch feds gemacht. Ne? Mhm. Tickets war überhaupt kein Problem in Portugal, du konntest zu jedem Spiel Tickets kaufen.
0: Ja, ja. Äh, da habe ich auch eine Story, die muss ja? mal kurz ein, da ja, kannst bitte. du vielleicht gleich auslachen. Ja, gerne, ich bin äh, ganz gespannt. Ja, wir waren auch bei drei Spielen da, mit ein paar Leuten von, von uns halt, vier Leute, mhm. vier Tage, äh, in meinem Auto geschlafen, zu viert in so einem kleinen Auto. Oh, wie geil. Auf jeden Fall vorher <lacht> für Deutschland, äh, Lettland war das, glaube ich, mhm. äh, für 77 Euro zu Hause bei eBay-Karten gekauft, weil wir vorhin die Sorgen hatten, mhm. da an 10 Euro schwarz machen. Ich glaube, da waren ein oder zwei Blöcke sogar ganz leer, weil die UEFA irgendwie einen Fehler bei einem Ticketverkauf hat oder so. so doof, also von daher äh, gebe ich dir recht, da konnte man überall Tickets kaufen.
1: Na ja. Ja, das war dann noch so, mit der letzte Turnier war der eigentlich so richtig Bock gemacht hat, ne? gerade auswärts. Das
0: war so geil, wir waren zu viert im Auto, haben dann da irgendwo an so einem Strand geschlafen, nehmen mhm. uns noch ein anderes Dortmunder Auto, dann vor den Spielen so in die Stadt gegangen, alle möglichen Leute getroffen und so, das war schon noch so, mhm. so wie man sich früher so ein Turnier vorgestellt hat. Mhm.
1: Ja, ja, das war noch cool, also, das hat uns auch noch Spaß gemacht. Ja. Und Das würden wir gerne noch mal wiederholen, aber eigentlich ist das fast unrealistisch heute. Ne? Ja. Vielleicht gibt es nochmal mal eine EM oder WM, wo man eigentlich in Europa irgendwo hinreisen kann. Ja, dann ist der Fußball Nebensache. Ne? Dann guckt man ja. sich ein Spiel an und dann kann man sagen, okay, ich habe an dieser WM teilgenommen, schönen ja. Dank. Und den Rest der Zeit mache ich Urlaub und ja. Feier, Feier halten. Ne? Und ja, keine Ahnung,
0: ja. War es nach 2004 bei den Turnieren auch noch oder, oder war es dann gar nicht mehr da?
1: Also 2004, ja, klar. Mhm. Dann, dann muss ich überlegen, 2006 war ja in Deutschland wieder. Ja. Da haben wir auch ein paar Spiele geguckt. Da okay. war ich sogar zweimal in Dortmund hier gegen Polen. Okay. Das, war, das hat auch Bock gemacht. Ja. Da war die Stimmung auch noch ganz gut. Da war ich sogar bis zum Viertelfinale und Halbfinale haben wir auch noch gesehen. Mhm. Also das gegen Argentinien im Berliner Spiel war auch sehr geil. Ja. Weil da ja wirklich fast 70.000 waren und alle haben die ganze Zeit geschrien. Also... Das Publikum war völlig hysterisch damals bei dem Spiel. Das war ja super spannend. Und da weiß ich noch, dass ich da 120 Minuten auf meinem Sitz stand mit Le vielen Leuten um mich herum, die ich gar nicht kannte. Ein, ich glaube, ein Kumpel war noch dabei. Und wir haben wirklich nur geschrien die ganze Zeit. Ne? Und Deutschland angefeuert. Und das, das war noch cool. Wie ging es dann weiter? 2008 der Österreich. Da war ich auch noch bei zwei oder drei Spielen. Ja, ich glaube, nee, drei oder vier Spielen sogar. Das ging dann noch, wurde so langsam ein bisschen Richtung Kommerz. Hm. Da kann ich mich noch erinnern, dass dann die, diese äh, UEFA dann hier ihre Biertypen, äh, ihre Biersponsoren
0: mhm.
1: gefördert hat, dass die teilweise die Kneipen sollten doch gefälligst das Bier von der UEFA verkaufen, mhm. okay. so ungefähr. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Du hast eine ja. Kneipe in Basel oder so, in der Stadt. Und dann will die UEFA ja. dir erklären, welches Bier du verkaufen hast. Ja, ja. Würde ich ja total ausrasten als Inhaber ja, ja. und sagen, macht dir so eine Alle? Definitiv. Und solche Storys, da merkst du schon, boah, der Kommerz wird immer schlimmer. Man ist jetzt gerade mal elf Jahre her. Das war dann schon grenzwertig. Dann machte mhm. dieses ganze Drumherum schon weniger Spaß. Da haben wir wenigstens noch Tickets gehabt. Irgendwie, ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, über unser Fanprojekt kommt konnten wir die Tickets bestellen. Ja, jetzt muss ich weiter überlegen, was kam dann? 2010 war Südafrika. Ja. Hatte ich vorher überlegt, tatsächlich hinzufliegen mit ein paar Jungs. Da wurden uns aber dann immer weniger die Bock hatten. Und dann haben wir auch gedacht, ja, da ist eigentlich Winter. Ja. In Südafrika im Sommer. Also in unserem Sommer ist da Winter und... Irgendwie haben wir dann, dann, dann die Pläne irgendwie ein Jahr vorher gesagt, komm, lass uns einfach sein, scheiß ja. drauf. Ja. So, was kam dann noch? 2012, was ja. kam dann? Polen, Ukraine, glaube ich. Ne? Ja, da war ich bei einem Spiel in Danzig. Ach. Hier gegen Griechenland, glaube ich. Das habe ich noch mitgenommen. Weil wir gesagt haben, komm, ein Spiel, gucken wir uns an, bleiben zwei, drei Tage. Ja. So, oh what? Ja, egal. Da war noch ganz witzig, habe ich ja die Nürnberger kennengelernt und so, da waren noch ein ah, paar okay. aus der alten Fanszene hier so, dritte Halbzeitfraktion. Mhm. Das war noch ganz witzig, so zwei Tage in Dante oder drei, keine Ahnung. Ja, aber vom Turnier her habe ich dann wirklich nur das eine Spiel geguckt. Ja, der Rest ja. hat mich auch nicht mehr so richtig gejuckt.
0: Ja, so, kann ich nachvollziehen.
1: Ne, da war irgendwie da war auch schon diese Zeit mit Yogi und ja, da konnte ich der Mannschaft nicht mehr so richtig folgen. Mhm. Weißt du, so, da war es schon so ein bisschen, da sind sie im Halbfinale rausgeflogen, glaube ich, gegen Italien oder so. Mhm. Ja. Da habe ich schon so ein bisschen selbst gesagt, ja, scheiß drauf so, ne? weißt du, so. Ja, danach kam auch nicht mehr viel. Habe ich noch irgendwas geguckt danach? 2014? Ja gut, Brasilien, klar. Brasilien haben wir natürlich noch mitgemacht. weil wir, Aber das war das Südamerika-Thema. Ne? Das, ja. das haben wir natürlich ähm, mit ein paar Leuten, da. insgesamt glaube ich so 15 Mann oder so aus Leverkusen, aber hauptsächlich äh, mit vier Leuten, die fest unterwegs waren, aber weil wir halt voll Bock auf Brasilien hatten. Ja. Ne? Da war das, die WM eigentlich so ein bisschen nur der Aufhänger. Ne? Wir haben auch äh, vier, fünf Spiele geguckt. Äh, das war auch geil. Da werde ich auch noch einen Podcast drüber machen. Ja, Aber das hatte, da hatten wir auch schon alle voll den Hass auf die FIFA und so. Ja, also ich bin da wirklich rumgerannt. Also es gab auch ganz viele so Fahnen. Die haben sie ja im Steiner abgehangen ah, ne? Und auch in den, teilweise in den, in den Städten, in den Fenstern und so, hingen dann wirklich so Fuck FIFA und so. Fand ja. total geil. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, ja, da hatte man schon wirklich die, der Bezug zu, ähm, zu Mannschaft und zu dem ganzen Turnier war da schon am da abgeschwächt. Ne? Ja. ja. So war ja, okay.
0: ja. das. Schlecht. Jetzt hast du vorhin zwischendurch Ulf Kirsten erwähnt. Ja. Das hört sich bei euch immer so an, als wäre er mit ihm recht nah, auch früher schon gewesen. und so, ne? Ja, der war, war immer auch im
1: Podcast schon bei dir. Genau, ich. im Podcast war er auch schon drin. hier. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ein Profi, ein Fußballprofi bei den Rockern oder so. Keine Ahnung, ja. einer von den, ein älterer Podcast, ja. Mhm. Ja, der Ulf ist wirklich ein ganz super sympathischer, netter, normaler Typ. Mhm. Den kannst du in den Kneipe sitzen und Bier saufen. Der ist genauso verrückt wie wir eigentlich ja, so Fußball verrückt und ja wir kennen den schon lange zum Glück irgendwie über diesen paar Drähte und so und mhm. auch heute noch hängt er bei uns rum ab und zu mal ja. ist ein ganz normaler Typ ja, meine, cool. der wurde zwar oft angefeindet gerade von Köln und so aber jeder der den persönlich kennt der ist ein Fußballverrückter ja. und äh, absolut Top Typ also ja, cool. Nicht kann schlecht. ich nur sagen ne? Ja. Aber natürlich Leverkusen und Dresdner vom Herzen, ne? klar.
0: Ja. Ja. Und Stahl glaube ich, oder? Hat er nicht erzählt, dass glaub, er auch ja, so das eine ist, Fahne hat? Ja, ja. So? Ja, ist auch schade gerade. Als er so war oder so. Ja, ja, als Kind, ja,
1: ja genau. Der, ist, der hat genauso angefangen wie ja. wir alle.
0: Ja, richtig geil. Ja. Also das hört man ja bei Profis auch nicht oh. immer. Ja, ja, nee, das ist ja.
1: Schon, schon richtig. Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht zu deinem Podcast, wie bist du auf die Idee gekommen anzufangen?
1: Da hat mich letztes Jahr im Sommer, also vor anderthalb Jahren, dazwischen ein Kumpel draufgebracht. Ich hatte vorher mit Podcast wenig Berührungspunkte. Hab mir vielleicht mal hier und da was angeklickt, aber jetzt nicht so irgendwie, dass ich jetzt voller Podcast-Fan wäre. Und ich habe mit dem Kumpel, wie das so ist, auf einer Party abends gestanden, schön Bierchen getrunken und über tausend Sachen erzählt, hat mhm. ich über Fußball. Er ist früher auch mit uns ganz oft mitgefahren, obwohl er eigentlich Klappbach-Fan ist. Mhm. Und er meinte, so, weißt du, was ich eigentlich äh, oft mache? Ich höre mir ganz viele Podcasts an, so am Weg zur Arbeit oder abends mal zu Hause. Ich so, ja, okay, aber ja, zu allen möglichen Themen finde ich total spannend. so, ne? mhm. Und du wärst genau der richtige Podcast machen, bist, mhm. ne? du kannst gut erzählen und so, ich so, ja, wenn du meinst, ja wie, er hat mir da so ein bisschen erklärt, ja, ich werde das so angehört, so bei meinem achten Bier und ich denke so, ja, eigentlich hat er ja recht, warum denn nicht, weil wir reden irgendwie seit vielen Jahren davon in der Fanszene, Schreibt doch mal ein Buch, ne? kommen ja. auch alle zu mir, angelaufen, André, mach doch mal ein Buch und so, da ne? ja, habe mich viel zu faul für, habe ich gar keinen Bock, mich da hinzusetzen, stundenlang zu schreiben, ne? Aber ich sag, Podcast muss man ja nur äh, aufnehmen. Ne? ist ja nur Audio. Ne? Ja. Ich so, reden kann ich immer. Ne? Ja. <lacht> reden können wir alle gut. Da habe ich, hab ich mir das so ein bisschen überlegt. Auch am nächsten Tag, wo ich wieder nüchtern war, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Und habe ich dann sofort damit ein bisschen intensiv beschäftigt, habe mich ein bisschen so schlau gemacht, ein bisschen gegoogelt. Dann wieder auf den Kumpel zugegangen und ja Hör mal, jetzt, du hast mich jetzt heiß gemacht, jetzt äh, bringe ich mir ein bisschen auf den Weg. Du kennst mhm. dich ein bisschen aus im Netz und so, ne? und ein bisschen, bisschen technisch versiert und dann ja, so und so und so. Dann habe ich noch mal, mir noch einen Kumpel gesucht, der wirklich gut was kann am PC, mhm. weil ich hätte jetzt nicht von selber mir einfach so eine Internetseite basteln können. Mhm. Ne? Da hätte ich wahrscheinlich sehr lange für gebraucht. Ja. ja. Und dann Kumpel: So, ja, ich helfe dir. Und dann innerhalb von wenigen Wochen haben wir das Ding dann eigentlich schon auf die Beine gestellt. Da habe ich schon direkt die ersten Interviews geführt, damit ja. ich ein bisschen Geist. Futter habe. Ne? Ja. Habe mir ein paar Leute gesucht. meine habe mir einfach einen leeren Zettel genommen und habe gesagt, welche Themen habe ich denn? Ne? Mhm. Welche Leute kenne ich? Und den Zettel habe ich nach 10 Minuten so vollgeschrieben gehabt. Mhm. Da waren 60, 60 <lacht> Themen drauf. Ich Geil. so, okay. Ich habe vor einem Jahr hab ich locker ne? genug gespeichert von überall. Ich so, alles klar. Habe den Zettel wieder weggelegt. Ich so, alles klar, passt. Ja, also Ideen waren endlos. Da hab ich, ich habe ja jetzt noch viele Ideen. Ne? Und ich gedacht, ey, das machen wir. Mhm. Ich mache das einfach. Habe mir ein bisschen mal so ein paar Sachen angeguckt, aber da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Habe dann relativ schnell gedacht, nee, jetzt hört ihr nicht zu viel an, du wirst nämlich nur abgelenkt oder kopierst so im Unterbewusstsein irgendwelche anderen Leute. Mhm. Mach lieber dein eigenes Ding. Mach so, wie du dir das vorstellst. Ja. Ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf und meine eigenen Ideen, hatte ich früher schon. Aber hier so ob ich jetzt irgendwelche Auswärtsfahrten planen. Ich habe gedacht, ich, muss, ich möchte das ja gerne so, so oder so machen. Mhm. Und lass mich auch von meinem Weg nicht mehr abbringen. Weißt du ja. ja, so? Und das macht beim Podcast auch. Ich mache mein Ding. Red, red wie meine Schnabe gewachsen ist. Ja. Ne? Red mit den Leuten auch so, wie ich Bock habe. Ich glaube, es funktioniert. Es ja. passt irgendwie. Ne? Kommt ja, also, rüber. Ne?
0: Ich bin auf jeden Fall begeisterter Zuhörer. Ja, das ist nett. <lacht> vorhin ja. auf dem Weg noch äh, den Podcast über den BFC Dynamo gehört. Das war ja, ja. auch wieder krass. Also, den wie, neuen jetzt, gar nicht ja. Mehr. Ja, ja, war, das war auch wieder ein geiler Gesprächspartner. Was man so die Highlights bislang oder welche Folgen haben dir vielleicht am besten gefallen? Oder?
1: Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Also ein, Überraschenderweise sind ja alle Gespräche irgendwie interessant. Genau? Ja. Wie wir jetzt hier quatschen, das macht ja einfach Spaß. Ne? Ja. Wir haben da beide Freude dran. Ne? Ich glaube, das die kommt Freude. auch rüber bei den Leuten. Das ist auch wichtig. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Also, Kleider Ulf ist natürlich schon ein Highlight. Wenn der Ulf erzählt, wie er als Kind ins Stadion gegangen ist, natürlich. Aber ich habe viele spannende Leute kennengelernt. Auch der, der aus Older Shot hier, der, der Terry Owens hieß er, natürlich auf Englisch, aber der konnte auch so gut erzählen. Das war voll, voll der Profi auch. Ne? Der hat natürlich schon Interviews geführt in seinem Leben und so. Ne? Ja, das ist oder der Nick aus Tottenham, der ist auch ein cooler Typ. Und ich meine, ich kenne ihn privat seit zehn Jahren, aber wenn ich ihn dann zum Interview bitte, die Leute sind ja erstmal ein bisschen nervös, du kennst das ja selber auch. Die Leute machen sich den Kopf. Wundern sich nachher, wie lange das auf einmal war, ja, ne? Dass sie
0: das Handy ganz vergessen haben, was da genau, liegt so, ne?
1: merken das ja gar nicht mehr. Nach, nach fünf ja. Minuten haben die das vergessen, dass das aufgenommen wird. Und ja. Nee, das macht eigentlich immer Spaß. Also ich möchte da gar keinen so richtig hervorheben und äh, weil der, der Mino, habe ich gemerkt, hat sich schwer getan, weil sein Deutsch nicht mhm. nach seinen Maßstäben nicht gut genug war. Ich fand es eigentlich trotzdem okay, ja, ne? Der Mino, ich meine, ich kann kein Japanisch, ne? Ja. Sorry, ne? Und ähm, nee, es macht mit allem super Spaß. Und ich freue mich schon auf, auf alle Nächsten, die ich noch habe. Ich habe morgen Abend auch schon wieder einen Termin. Mhm. Da kommt nämlich Victoria Köln endlich mal dran. Ah, okay. ne? Da habe ich einen überredet und mit dem treffe ich mich morgen. Und äh, dann werde ich meinen Montag mal sinnvoll gestalten, nämlich ja. ein Interview führen. Ne? <lacht> Ja, nee, das macht einfach Feds. Also ich habe da Spaß dran und ich kann mir das auch noch vorstellen, das auch ein paar Jahre zu machen. Ja, ne? ja.
0: ja also finde ich natürlich gut als Hörer auf jeden Fall und mhm. du hast ja recht, es ist simpel. Ne? Du legst einfach das Handy dahin, natürlich bereit man es ein bisschen vor und ein bisschen ja. drumherum und so. Ja. Aber wenn ich daran denke, wie man früher Fanzines geschrieben hat, dann ist mhm. immer der Computer abgestürzt und dann ist er nochmal abgestürzt und dann musste man Design machen und, oh. und dann nachher hast du das Ding ausgedruckt, hast es kopiert und so weiter und auf einmal siehst du noch fünf Rechtschreibfehler und äh, ja, beim Sprechen geht es eigentlich.
1: Ja, wir haben ja, so, so viele
0: Rechtschreibfehler.
1: Also wir haben tatsächlich auch ein fan früher gemacht. Es wurde noch mit Schreibmaschinen getippt. Da ja, okay. ne? ja. hatte keiner von uns einen Computer, der das irgendwie... Ja, ist auch 30 Jahre her oder Welches so. war nicht? das? Rein wupper propaganda hieß Aha. das. Ich weiß nicht, ob du da mal eins in die Hände gekriegt hast. Ich kann aber mal gucken. Ich habe noch mindestens eine Originalserie habe ich noch. die habe die, hab die schon mal nachkopiert, um okay. da ein paar Kumpel zu schenken. Ich, ich denke dann an dich ja. Ich ja. werde dir dann, dann mal die fünf ja. Ausgaben gerne zukommen lassen. Ja, aber da gib mir ein paar ein Wochen Traum. Zeit.
0: Ja, alt nicht, aber es ja, ist, ein Traum, ist ein Traum auf jeden Fall. ist sehr dritte Halbzeit-lastig
1: natürlich. Wir haben ja. wenig über Fußball gesprochen in dem Heft. Ja,
0: gut, das ist äh,
1: nicht so schlimm. Ja, <lacht> Für mich war natürlich auch, sagen wir mal, da waren, da waren wir selber 17, 18, 19, wo wir das geschrieben haben. Ja. Wahrscheinlich auch ziemlich übertrieben manche. Wenn nicht, manche Storys heute noch ein würde, wo ich sagen, oh, da haben wir aber dick aufgetragen. Ja. Aber ja, so what, Jugendsünden, oder? Ja, normal, ne? ja, ja, ja. Ich kann mich erinnern, damals hat mich mal irgendeiner angerufen, der unser Heft gekriegt hat. Ja, äh, mir fehlen aber jetzt hier die Ergebnisse von den Spielen. Ich, so, ich muss da Kicker kaufen, du Vogel. <lacht> oder guck irgendwo nach, ey, weil
0: aber dieses äh, ganze dritte Halbzeit-Ding, was ihr dann, worüber ihr dann schon geschrieben habt, das hat sich auch ziemlich geändert, oder? Also früher war das ja scheinbar ja. rund um die Stadien und so weiter. Ja, es war ja, das ist ja... mittlerweile ganz anders.
1: So. Ja, es hat sich schon vieles verändert, ne? klar, aber... Ist es besser, ist es schlechter, mag ich gar nicht beurteilen, ja. also früher war es halt alles ein bisschen wilder und ja. freier und da wurde nicht abgezählt, ihr seid aber 30 und wir sind 35, ja, ja. wenn wir mit Leverkusen mit 30 mal auswärts gefahren wären, waren wir schon gut aufgestellt, ja. aber wenn da 100 Bremer stehen, dann sollen wir machen, ja. <lacht> da ist die Hälfte aber nicht nach Hause gegangen, sondern die sind dabei geblieben, ja, ne? also, ja dann war das halt so, ne? ja. Ja. irgendwo war es spannender und auch echter, glaube ich, ne? also, ja, Nein. ja cool, aber gut.
0: Für viele meiner Hörer ist natürlich immer interessant, wie du jetzt im Laufe der Zeit so Dortmund wahrgenommen hast. Also Dortmund als Verein, als Stadion, die Fanszene und so weiter. Ja. Als Gäste finden natürlich vor allem. Ja,
1: also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Dortmund nie gemocht. Mhm. Also ich komme mit Dortmund nicht, nicht viel, wirklich viel anfangen. Inzwischen kenne ich auch den einen oder anderen Dortmunder. Mhm. Ich habe da meinen Frieden mitgemacht, ne? ja. also ich habe jetzt kein Problem. Früher fand ich immer auch sehr agro, also ähnlich wie in Schalke. Mhm. Also auch uns gegenüber war sehr viel Anfeidung immer da. Mhm. Also selbst wenn wir da einzeln rumgelaufen sind und ich mit, mit zwei Mädels bin mal durch Dortmund gerannt, bin, hatte einer von uns einen Schal an. Wir sind wirklich von Leuten angepöbelt worden und so. Hab ich dachte krass, ne? wo sind wir denn hier gelandet? Ja. Also ich habe da auch schon Stress gehabt mit Leuten, also wirklich auch handfest. Ne? Also mit so normalen Typen und so. Mhm. Wo ich denke, man geht es euch nicht gut oder was ne? Krass einfach so in der Stadt. Ja, so vor 12, 15 Jahren so. Also es war auch immer anstrengend für mich, also teilweise. Ich war schon mit meinen alten Herren äh, auf Natur in Dortmund, auch gegen Leverkusen. Die da waren hier, die, mit denen habe ich auch ein Interview gemacht mit dem Hans und dem Lothar. Mhm. Das sind ja eingefleischte Dortmund-Fans. Ja. So, und dann fahren wir, da, die sind beide 70 Jahre alt gewesen, wir fahren da zusammen hin mit ein paar anderen Leuten und werden dann angepöbelt. Also. Ja, krass. ja das, was soll das? Das haben ja noch nie so wahrgenommen. Weil ja. Das ist echt interessant. Ja, kannst du ja. mal sehen. Ich, da, ja. da siehst du das Feedback von einem gäste ja. ne? Ich meine, das sind nicht alle so. Ne? Das will ich klar, nicht über ja, einen... Klar. Aber ich hatte das Gefühl, also gerade bei euch im Ruhrpott, bei manchen Vereinen, da wird echt gnadenlos gepöbelt mhm. und manchmal auch echt unschön. Also, ich meine, ich bin kein Kind von Traurigkeit, ich weiß mir ne? ja zu wehren, aber... Manchmal denke ich, was soll das? Also ja. Wenn ich jetzt durch Leperkusen laufe und dann läuft ein Dortmund rum, mit einem Schal rum, muss ich den anpöbeln? Ja. Muss ich eigentlich nicht. Ich meine, klar, wenn ich dreieinhalb Atü habe, dann äh, mache ich vielleicht einen bürden Spruch. Aber ja. äh, also, man muss so ja. ein bisschen gucken. Ne? Ja. Ansonsten das alte Westfalen, ich fand es früher ja. natürlich geiler. Ne? Ja. Wo das mit den alten Tribünen noch, riesige Stehplatzblock trotzdem. Und ja ich fand es cool. Und jetzt heute, ja gut, kann man machen, gibt Schlimmeres, ne? Ja. Stimmung ist ja nicht schlecht meistens, obwohl man bei euch, glaube ich, auch merkt, wenn die Mannschaft nicht gut spielt, wird es auch ein bisschen ruhiger. ne? Mhm. Kann das sein? Also ist mein ja. Eindruck manchmal. Ja, ja,
0: ist mein Eindruck auch auf der Südtribüne. Sobald die Mannschaft allerdings das zweite Mal in Strafraum kommt, da drehen die Leute schon durch. Mhm. Ne? Aber sonst, äh, gebe ich dir schon recht. Ja,
1: ich meine, klar, von den Fanmassen muss man, muss man nicht drüber diskutieren. Ihr habt das Schade mit 80.000 meistens ausverkauft, eine riesen Stehplatztribüne. Ja, Wahnsinn, ne? Also Hut hm. ab, äh, würde ich ja. mir gerne mal wünschen, aber haben wir halt nicht, ne? Ja, so, aber...
0: Ach, bei uns schon... würden sich, glaube ich, viele wünschen, es wäre nur die Hälfte da. Ja, aber ja, dann <lacht> ja. dafür die Richtigen, oder was? Ja, keine Autos keine,
1: keine oder was? Klar, so. dann
0: ist... Äh ja, ich meine, Südtribüne, 25.000 Leute, alle sagen große Fantribüne. Im Endeffekt sind da ja vielleicht eigentlich so 50 Prozent oder vielleicht sogar weniger, die eigentlich Stimmung machen wollen. Mhm. Viele sind auch einfach nur da, weil es die günstigsten Karten sind. Mhm. Und weil man da jetzt schon immer seine Dauerkarte hat. Oder wenn einfach die Tribüne nur halb so groß wäre, wenn mhm. das Dach viel näher an den Ultras unten wäre und so. Mhm. Das äh, wäre schon noch mal für die Stimmung ja. ganz anders.
1: Ja, ja aber ansonsten, ja gut, klar. Also Dortmund ist eine große Nummer in allen Belangen, mhm. in allen Teilen der Fanszene. Klare Sache, ne? das hat er ja. ganz weit vorne natürlich in ja. Deutschland, ne? aber ja gut, Sympathie hatte ich, hatte ich nie für Dortmund, ja. ich hatte mal, 94 hatte ich eine feste Freundin, die war eingefleischter BVB-Fan, mhm. mit der muss ich, musste ich dann drei, vier Mal nach Dortmund fahren mhm. zum Spiel, war natürlich trotzdem -Fan, ist ja geil. ich habe mit Dortmund nichts zu tun gehabt, ich habe sie begleitet, bin ja. mit, mit ihrem Stadion, damals war auch schon äh, relativ voll immer. Mhm. Ich das weiß gar nicht, gegen Duisburg, gegen Stuttgart, keine Ahnung, habe mir hier Spiele geguckt mhm. und habe das halt auch mal so als Neutraler quasi wahrgenommen. War auch völlig okay. Also war auch viel los damals schon in den 90ern in ja. Dortmund. War schon nicht schlecht. So, das war auch mal für mich ein anderer Einblick halt. Ne? Ja und ansonsten, ich fahre jetzt nicht mehr jedes Jahr nach Dortmund mit Leverkusen. Das ja. mache ich nur alle drei, vier Jahre, wenn ich gerade Bock habe. Haben wir ja letztens noch darüber gesprochen. Ja, ja. Bin ich lieber nach Münster gefahren in dem Tag, ja. was auch eine geile Auswahl, Auswärtsfahrt war. Und ich werde aber mal gucken, dass ich in den nächsten ein, zwei noch mal komme. Vielleicht damit ja. wir uns nämlich treffen in ja, Dortmund das, zum Bierchen das und so. Ist ein gutes Argument. Ja. Dann das mache ich dann für dich ja. gerne und ich kann auch mit Dortmund in der Kneipe sitzen ja. und. Ähm ja. Ich kenne auch den einen oder anderen aus der alten Hauer-Szene so ein bisschen ja. vom Hallo und ja. mit denen kann ich mich dann auch mal treffen auf dem Bier. Also das ist ja. gar kein
0: Thema. Also ich ja. bin da ganz entspannt eigentlich. Also. Haben wir schon einige Termine beim bei dem Spiel dann. Ja, da ja.
1: kriegen wir einiges. Wir kriegen den Tag locker rum, glaube ich. Ja. Oder?
0: Das macht mir meistens keine Sorge bei den Heimspielen. Ja, ja. Nee, das kann
1: man ja, gerne zwischen machen. Zwischendurch durch ist
0: immer auch das Spiel, aber eigentlich macht mir das ja nie Sorge. Ja,
1: ja da, ich gehe dann mit ins Stadion vielleicht, aber ob ich da hingucke, manchmal kann ich es auch nicht ertragen. Ja.
0: Zum ja, Abschluss muss hier ja. jeder mal noch ein, zwei Anekdoten aus seiner Fangeschichte erzählen. Du hast schon eine ganze Menge erzählt, aber vielleicht hast du noch ein, zwei zum Abschied.
1: Ja, zum also, also ganz, wir hatten heftige, heftige Spiele. In Gent zum Beispiel mal, da haben wir gegen Lierse SK gespielt mal. Das mhm. war auch in den 90ern, ich also 97 oder so, da gab es ja, ja. ganz krasse Ausschreitungen mit, den, mit der Polizei. Das war auch im Fernsehen ja. am nächsten Tag in allen Zeitungen war das gewesen wo es wirklich dann, wo die Polizei die Leute auch verprügelt hat und gut, wir haben dagegen gehalten mhm. und äh, es war schon heftig, so mit fliegenden Dixies-Klos und so weiter, so ne also es war Wasserwerfereinsatz, ja. was viele Leute ja glaube ich wahrscheinlich gar nicht denken, ja Leverkusen spielt auswärts, naja, schön, ne? ja. aber da waren halt 2000 Mann da und auch viele aus der dritten Halbzeit und dann ging es dann rund, ne? ja. aus irgendwelchen nichtigen Gründen, belgische Polizei kennt ja glaube ich jeder, ja, ja. die sind äh, ganz äh, unentspannt, was uns angeht, ne? Ja. Also das war ein heftiges Thema, das werde ich vielleicht auch mal in einem Podcast mal aufarbeiten, mal ein bisschen im Detail ja, und ansonsten natürlich, was die äh, sportlichen Highlights, ich war zum Glück mit 18 damals im Stadion, wo wir UEFA, UEFA Cup-Sieger geworden sind, mhm. ja, das vergisst man nie, ne, mhm. die Nacht zum Tag gemacht, dann dann rennt's ja dann nackt um den Weihnachtsbaum, ja. ne, also wir haben 3-0 das Hinspiel verloren in Spanien und dann gewinnst du 3-0 ja. zu Hause nach Elfmeterschießen noch und allem, ja,
0: kann kannst du gar nicht vorstellen. Gegen, gegen Español? Espanyol Barcelona
1: war es damals, ja, da ja und dann, das Stadion war ja auch voll, ausnahmsweise mal ne, mhm. bei uns und, ja, kann man sich nicht vorstellen, wir haben dann nachts auf der Straße getanzt mit allem Mann, ne, ja. Da kamen sogar, kann ich mich erinnern, kamen so Autos aus Bochum und so angefahren. Aha. Die hatten halt im Fernsehen geguckt und wollten mit uns mitfeiern. Ne? Geil. Da, wir, hatten einen, wir haben gesagt, dürfen wir mitfeiern? Wir so, ja klar, hol den Bier, ne? Ja, gehst du morgens in die Schule, völlig äh, keine Minute geschlafen. Ja. Ne? Und äh, Lehrer so, immer, äh, warst du gestern beim Fußball? Ja. Okay, dann ruh dich was aus. <lacht> so, super, ja dfb pokal haben wir gewonnen. Ja, das, das war dann so ein bisschen durchwachsen, weil das war ja gegen Hertha Amateure, mhm. 93. Klar haben wir den Pokal gewonnen, aber die Stimmung war natürlich irgendwie ja, ein bisschen komisch, weil die Berliner wollten natürlich alle, dass die kleine Hertha gewinnt. Ne? Ja, ja. Alle waren gegen uns. Ja. Wir haben damit, weiß ich nicht, 15.000, 20.000 Bayer fans die da waren, dann haben natürlich sich gefeiert, aber irgendwie war das so ein bisschen, der Rahmen war so ein bisschen blöd irgendwie, sage ich jetzt mal. Ja. War jetzt nicht schlimm, wir haben ja das Spiel ja gewonnen, aber halt 1-0 glücklich gewonnen. Ja, klar, glaub, und wenn du dann und gegen den Underdog-Spielst. Ja, und dann so, bist du ne? halt, ja. wir waren halt irgendwie total unbeliebt. Ja. Ich mein, nicht, dass mir das was ausmacht, aber der ganze Rahmen war schon so ein bisschen so, da kann ich hatte glaube ich noch geregnet den ganzen Tag. Hm. Ich glaube, wir waren drei oder vier Mal in Berlin und jedes Mal hat gepisst wie aus ja. Eiermann. Dann könnte ich auch kotzen, ja. ne? Weil Wenn ihr nach Dortmund, äh, mit Dortmund nach Berlin fahrt, habt ihr wahrscheinlich immer Sonnenschein.
0: Ja. Ne? gutes Amateurspiel vorher, das ist so die Tradition, ja. ja. ja, <lacht> ja
1: weißt du, und dann, ja. ah. Nee, aber es ist ja. natürlich, das waren natürlich schon schöne Momente oder was ich eben gesagt habe, also mit der Stimmung her in Berlin damals gegen Argentinien, Das war auch geil mhm. von der Stimmung Gut, ich war beim Old-Firm-Derby gewesen. schon. Okay, äh, das ist krass. natürlich auch ja. geil. Damit ich, wir wollen ja mal ein Glasgow-Special machen, ich mit mhm. meinen Jungs. Wenn wir das mit reinbringen, ja. das ist natürlich auch großes Kino. Oder natürlich ein Argentinien River gegen Bock habe ich gesehen. Ne? Ja, ja. Oh National gegen Peñarol. Ja, das kann... Du, du atmest gerade durch. Ja. Zu Recht. Laufband, ja. kann, ich, kann ich dir nur sagen, wenn du da mal die Gelegenheit hast, das musst du musst ja. dir angucken. Also ja. das ist einfach unbeschreiblich. Wenn die Leute da zwei Stunden vor dem Spiel, sind 60.000 Leute im Stadion und singen. Zwei Stunden vorm Spiel, ja. wo du noch gar nicht dran denkst, reinzugehen. Oder ja, denkst du, ich gehe jetzt erstmal in die Kneipe. Nee, geh mal ins Stadion. Ja. Die fangen da schon an. Ja, das, ist, das musst du einfach live erleben. Das ist, kannst du sagen, hier hat Gänsehaut. Ne? Ja. Ich, mein, ich bin ja jetzt im März wieder drei Wochen drüben in Argentinien und äh, werde mir dann hoffentlich auch das ein oder andere mhm. Topspiel angucken können. Wenn ich wieder viel, viel Glück habe, kommt wieder so ein Highlight. Ja, ne? ja das kann ich jedem nur empfehlen. Also, das sind natürlich Dinge, die im Fußball äh, Groundhopping und Fanleben äh, ja, wenn du die miterlebst, ja, da bin ich stolz drauf, dass ich das geschafft ja. habe. Manchmal durch einen dummen Zufall, aber ja, man darf auch immer Glück im Leben haben. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Muss ja nicht alles nur scheiße laufen, oder? <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, gerne. Dann vielen Dank
1: nochmal. Ja, ja gerne. Das sind wir durch, oder?
0: Ja, ja, ich denke schon.
1: Ja, alles klar.
0: Alles, Sehr was schön. uns jetzt noch einfällt, machen wir im nächsten Podcast dann. Kein Thema. So, das war das Interview mit dem AT. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, wie wir beim Aufnehmen. Ja, jetzt natürlich nicht vergessen, die App Football Was My First Love runterzuladen und dann entweder heiße Kursen treue Typen zu abonnieren oder die Playlist Fankultur oder äh, als Bayer-Fan die Playlist Bayer Leverkusen. Denn äh, jetzt kommt in den nächsten Tagen ein Podcast, der gut zu Köln Leverkusen am Wochenende passt und den dürft ihr natürlich nicht verpassen. Bis dahin!